0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy 12 lutego 2024 roku. Wysłuchacie podcastu Szósty set. Słuchacie podcastu szósty, szósty set z moją skromną osobą po trzytygodniowej przerwie. Jeżeli jeszcze jakaś drobna niedyspozycja mojego gardła będzie się w trakcie pojawiać, to musicie mi niestety odrobinę wybaczyć, natomiast ja, Filip, no i specjalny gość dzisiaj, czyli Małgorzata Leon. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Um, ze studia w Warszawie Piotr Złoch, e, Filip.
1: Tradycyjna formułka ze studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty, cześć. Ze
2: studia no w Peru. właśnie. I Małgorzata Leon. <laughs> właśnie.
0: Um, próbuję się, Próbuję się jeszcze odrobinkę, odrobinkę odgruzować. E, Małgorzata Leon, mm, zaczniemy od tego, że jesteś wiceprezesem, Cuk Aniołów Toruń, jesteś współwłaścicielką Cuk
2: Aniołów Toruń. Ja nie jestem. Dobra, ty
0: formalnie formalnie nie jesteś, natomiast jesteś wiceprezeską, no i na pewno za jakieś tam struny w klubie pociągasz. Zadawaliśmy takie pytanie, czy nawet na miniaturce, o to, że czy to jest w twojej opinii najważniejszy mecz w historii Aniołów Toruń, czy jednak wyżej stawiasz te mecze, które decydowały o Waszym awansie z drugiej ligi do, do pierwszej ligi. Mówię tutaj o meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski z projektem Warszawa.
2: Myślę, że to troszkę trudno porównać w tej chwili. Wydaje mi się, że jutrzejszy mecz jest na pewno najbardziej spektakularny. Wielu kibiców na ten mecz czeka. Bilety rozeszły się jak świeże bułeczki w kilka minut dosłownie. Nie było już nic, więc oczekujemy jutro kompletu kibiców na publiczności i pod tym względem to jest na pewno najbardziej wyjątkowy mecz, mierzymy się z tak doskonałym zespołem jakim jest projekt Warszawa którego nikomu nie trzeba przedstawiać wiemy jak projekt gra od ponad roku no ale myślę, że to może być niesamowita gratka zarówno dla kibiców jak i dla naszych zawodników, którzy nie na co dzień mogą się mierzyć z takimi graczami jacy jutro staną po drugiej stronie siatki ale czy jest to ważniejszy mecz niż te które były mecze o awans ciężko jest to porównywać myślę, że wtedy presja była też większa bo ten awans naprawdę był czymś czego pragniemy od pierwszego sezonu jest to nasz trzeci sezon do trzech razy sztuka więc mamy nadzieję, że tym razem już tej kropki nad i nie zabraknie i znajdziemy się w przyszłym roku w pierwszej lidze ale no na pewno waga, waga tego spotkania dzisiejszego jest, jest troszkę przesunięta na, na, taki, na, tak, na taką radość siatkówki, na to, żeby dać frajdę kibicom i naszym, naszym zawodnikom bez oczekiwań. Bez oczekiwań wynikowych. Oczywiście marzyć zawsze można, że, że to my zagramy w Krakowie w Final Four, ale ale tutaj nie, nie dajemy żadnej, absolutnie żadnej, ża- żadnej presji, ani żadnych oczekiwań naszym zawodnikom. Mają się bawić siatkówką i pokazać to, co po prostu potrafią najlepiej.
1: Już widzimy komentarz na czacie, że zdobyć bilety to był cud, a z tego co się orientowałem, bo w Turunii nigdy jeszcze okazji nie miałem być, to gracie w hali, która liczy około tysiąc miejsc? A też czytałem... Tak,
2: tysiąc to jest takie maksymalne wypełnienie, przy czym niestety ze względów zdaje się przepisów przeciwpożarowych część trybun została jeszcze nam wykluczona w tym sezonie więc no myślę, że około dziewięciuset osób będzie na hali jutro, więc to to jest już bardzo duża liczba jak na te hale, bo rzeczywiście jest to szkolna hala, bardzo nowa no ale jednak hala szkolna nie, nie, nie hala przystosowana do tak dużych wydarzeń sportowych
0: przed sezonem organizowaliście, współtworzyliście, uczestniczyliście też jako Anioły Toruń w turniej Kopernikus. Tam już kamery telewizyjne były na meczach, ale to nie jest coś, co jest oczywistego. Polsat chyba będziecie gościć pierwszy raz w Toruniu na na swoim meczu i czy jakieś wymagania organizacyjne związane właśnie z realizacją transmisji, czy nie tylko z organizacją transmisji, ale też z organizacją meczu na najwyższym szczeblu jak do tej pory w historii klubu, czy to było jakieś dodatkowe wyzwanie jak trudne to było
2: wyzwanie? Tak, na pewno wymogi są konkretne. Na co dzień w drugiej lidze gramy na przykład na normalnym parkiecie, który jest zamontowany na hali w szkole podstawowej nr 28 w Toruniu, ale na potrzeby tego meczu musieliśmy zamontować Taraflex, musieliśmy zamontować bandy led Do tego nawet takie, takie rzeczy, jak, jak na przykład dodatkowy agregat prądu, jak się okazało. Dzisiaj rozmawiałam właśnie z dyrektorem sportowym Mateuszem Lejmanem, który poinformował mnie, że właśnie na potrzeby Polsatu, na potrzeby kamer jest, pod, jest taka konieczność, żeby załatwić na ostatnią chwilę tego typu agregat, ponieważ te, ten przepływ prądu, który jest zagwarantowany przez szkołę, jest niewystarczający, więc, no tak, dużo jest takich szczegółów, o których byśmy pewnie nie pomyśleli, że mogą się pojawić, ale no cieszymy się nawet w momencie, kiedy trzeba sprostać tego typu wyzwaniom, bo wierzymy, że dzięki temu to widowisko będzie naprawdę na najwyższym poziomie.
1: Ja Może takie pytanie z kategorii prozaicznych, bo przygotowując się do takiego spotkania też nie, ba- nie może zabraknąć piłek. Ja widziałem, że w drugiej ligi gra się Moltenami, a ćwierćwinał Pucharu Polski będzie grany kasami, prawda?
2: Moltenami. Moltenami, e, ponieważ czy... przepis, tak? tak, 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 przepis jest taki, akurat w tym przypadku korzystny dla nas, że mm, jeżeli do finału Pucharu Polski awansują te zespoły z lig niższych, to nie dość, że gra się na ich boisku, bo na przykład w przypadku um, zespołów plus ligowych faworyt spotkania, czyli ta drużyna wyżej notowana gra u siebie, tak w przypadku um, nas, czyli takich właśnie underdogów z drugiej ligi um, gramy w, naszy, w naszej hali, ale również naszymi piłkami, co jest... Z,
1: naczy, z naczynymi piłkami...
2: No nie, znaczy może są podpisane Anioły Toruń, żeby, żeby tam się nie pomyliły z piłkami szkolnymi, ale, ale no niczego, że tak powiem podejrzanego w nich nie będzie, poza tym, że są po prostu piłkami innej firmy. Co może wprowadzić no. pewien, pewien zamęt? Zobaczymy, zobaczymy, czy też projekt miał w ogóle możliwość treningu wcześniej e, Moltenami. Dzisiaj na pewno miał, ponieważ mieli trening e, na hali jutro również rozruch mają przewidziany, ale jednak nawet rozmawiałam z Wilfredo i on sam po tym jak tam zresztą w strefie Nordsecha dużo grało się właśnie Moltenami, miał duże doświadczenie z z jedną i z drugą firmą produkującą piłki i on sam twierdzi, że naprawdę różnica jest znaczna, więc jeżeli on tak twierdzi, mogę mu tylko uwierzyć (laughs) i zobaczymy jutro, czy to wpłynie jakkolwiek na na dyspozycję faworyta.
0: Um, to już jest to pierwsza grawa.
1: ciekawostka, bo ja byłem przekonany, że właśnie będzie granie już Mikasami, czyli tą piłką znaną na parkiecie plus ligi, też pierwszej ligi od takiego czasu, a tu dla mnie już pierwsza duża ciekawostka.
2: Chociaż tak. w Kopernikus Cup, w tym turnieju przedsezonowym, rzeczywiście graliśmy Mikasami, więc tutaj nasi przeciwnicy, było ich też więcej, bo tych zespołów było więcej, aż trzy zespoły z plus ligi plus my, Eee, nasi przeciwnicy zdecydowanie mieli tutaj komfort, my musieliśmy się jakoś tam dostosować, a tutaj będzie trochę inaczej.
0: Eem, właśnie tak zacząłem mówić, że Piotr Graban e, po meczu z Bogdanką lub Lublin wypowiadał się, że no, oni nie byli w stanie wejść do końca w mecz z uwagi na to, że nie odbyli na Harry Globus lublińskiej e, treningu przedmeczowego. No, tak rozumiem, w waszym przypadku tej wymówki już nie będą mogli zastosować, no bo ten trening i piłkami waszymi i na hali e, już mieli okazję odbyć.
2: Tak, na hali, która jest gotowa, nie jest tak, że będziemy Taraflex rozkładać jutro, więc raczej wszystko jest tak, jak powinno być w momencie meczu. Nie wiem, czy będzie potrzeba, żeby trener grawan szukał wymówek po tym, po tym spotkaniu, ale, ale no, na pewno wszystko jest z naszej strony jasne od samego początku.
0: Jesteś wyciszony Filipa, nie, nie chcesz, nie, nic nie mówisz, dobra, to ja to ja pociągnę dalej temat. Zazwyczaj jest tak, że te drużyny niżej notowane, był taki sezon Pucharu Polski, w którym tam pełen przekrój był w ogóle plus ligi, która mierzyła się z pierwszoligowcami, wydaje się również, że też z, z drugoligowcami zazwyczaj te mecze kończyły się no jednak zwycięstwami plus ligowców siatkówka jest takim sportem, w którym jednak musisz udowodnić swoją wyższość nie na dystansie jednej bramki strzelonej na przykład w, w doliczonym czasie gry tylko no, jednak tych akcji musisz rozegrać 100, sto, sto parędziesiąt żeby wygrać, żeby wygrać mecz natomiast nie wiem czy kojarzysz, była taka sytuacja w której drugoligowa drużyna lat temu już kilka czy też kilkanaście ograła drużynę plus ligową, kojarzysz?
2: Mówisz o Będzinie, tak?
0: Tak, mówię o Będzinie.
2: No, była taka sytuacja i nie jest to do końca niemożliwe, ale nawet na tym turnieju przedsezonowym też mieliśmy swoje szanse, żeby tutaj urwać seta, tutaj może dwa. Gdzieś te sety czy mecze rozgrywały się w końcówkach. Od tych najlepszych, którzy do nas przyjechali dzieliło nas stosunkowo niewiele, patrząc nawet na na to, jak ten mecz przebiegał. Oczywiście to był mecz przedsezonowy, to było spotkanie zupełnie bez presji dla obu stron, może nawet naszym aniołom bardziej zależało, żeby przed własną publicznością pokazać się jak najlepiej i może właśnie oni odczuwali nawet większe nerwy czy presje w związku z tym, z kim się mierzą, ale jednak można było zaobserwować, że No, nie była to przepaść. Nie była to przepaść, więc zobaczymy, może jakiś nieco większy luz, który jutro nasi zawodnicy będą mieli, może trochę więcej skupienia, może jakieś nieco inne rozwiązania w końcówce, też nie da się ukryć ten czas pracy trenera Stelmacha z naszymi zawodnikami. Jest już o wiele dłuższy niż był wtedy. No i oni też bardzo, bardzo dużo od niego czerpią, pewnie o tym też będziemy rozmawiać, tak podejrzewam w dalszej części naszej rozmowy, ale no zobaczymy, zobaczymy, Ja, no, tak jak powiedziałam wcześniej, nie, ja osobiście Wilfredo, ani, ani reszta zarządu nie ma jakichkolwiek oczekiwań, jeśli chodzi o wynik, ma być to dobra zabawa, kropka
1: trener Krzysztof Stermak w wywiadzie dla Polsatu Sport powiedział coś w stylu, że warto marzyć, bo czasami marzenia się spełniają. Oczekiwań, jak rozumiem, nie ma tak jak od Ciebie mogliśmy usłyszeć. no Ale czasami właśnie te niespodzianki się zdarzają, bo wspomniany był MKS Będzin, a też w 1997 roku Stilon Gorzów jako pierwszy ligowiec w ogóle sięgnął po to trofeum, czyli w ogóle wygrał całe rozgrywki. Wystartujecie do turnieju jako drugoligowcy, no ale macie już na rozkładzie w drabince turniejowych dwa kluby z pierwszej ligi, bo graliście Bas Białystok, a nieco później jeszcze Arkę To jest aktualny wicelider pierwszej ligi i to już dla mnie było sporego kalibru niespodzianką, że chyba 3 do 0 nawet to spotkanie się skończyło lub 3 do 1 właśnie dla aniołów. To pokazuje, że jeszcze w połączeniu z tym turniejem przedsezonowym, żeby nie jesteście kopciuszkiem na poziomie, powiedzmy, z przełomu pierwszej ligi plus ligi i też Wasze wyniki w drugiej lidze świadczyły o tym, że jesteście drużyną jak na ten poziom bardzo mocną. Celem, jak rozumiem, jest awans do pierwszej ligi, prawda?
2: Oczywiście celem jest awans, ale wiemy też, to doświadczenie poprzednich sezonów pokazało nam, że nie możemy, myśląc o awansie, tworzyć drużyny na czub drugiej ligi. Musimy niestety, wstety niestety, tworzyć w tej chwili już drużynę na pierwszą ligę i wiemy, że grając w pierwszej lidze, w takim dokładnie składzie, jaki mamy w tej chwili, bez jakiejkolwiek zmiany, według mnie spokojnie byśmy się utrzymali. Może jest to odważne, co mówię, ale wierzę w ten zespół i, i myślę, że naprawdę bylibyśmy w stanie tam w tej chwili walczyć o playoffy. nie mówię, że jesteśmy, bylibyśmy w czubie, bo to jest też, no to, że wygraliśmy z Arką Helm jeden mecz, no to to też nie, nie świadczy o tym, że bylibyśmy w stanie wygrywać tam z każdym i, i, i pokonywać chociażby Będzin, czy, czy in, inne zespoły z właśnie z tego czuba pierwszej ligi, ale mm, Wiemy, że jesteśmy tak naprawdę zespołem, który z powodzeniem mógłby w tej chwili w pierwszej lidze występować. Występujemy w drugiej. Staramy się, żeby w tej pierwszej się znaleźć. Mamy nadzieję, że tym razem te turnieje półfinałowy oraz finałowy, jeżeli się tam znajdziemy, bo najpierw jeszcze jest krótki playoff w tym roku. Jednak Ułożą się dla nas nieco inaczej niż to było w zeszłych latach. No, zobaczymy, zobaczymy, ale na pewno, tak jak zresztą nasze hasło mówi yy, lat, latamy wysoko, mierzymy wysoko i yy, no, mamy nadzieję, że tym razem się uda.
0: Mm, czy, 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 Ja wiem, że to jest zawsze bardzo trudne pytanie do oceny. E- takich rozwiązań regulaminowych, które finalnie doprowadzają do tego, że nie awansowaliście jeszcze do do pierwszej ligi, ale to jednak jest to dość surowy model, jeżeli chodzi o rywalizację. To nie jest tak, możecie wygrać 19 spotkań, przepraszam 19, 22 chyba, jeżeli dobrze kojarzę, tak 20 kilka spotkań z rzędu w swojej lidze, następnie możecie pojechać na półfinał i jak sprawdzałem te wasze zeszłoroczne i i dwa lata temu próby, awansu do do pierwszej ligi w tych turniejach, to tam w zasadzie jeden set na przewagi w jedną stronę, czy w drugą stronę, jeden wygrany tiebreak powoduje, że wy w tej pierwszej lidze jesteście, bądź was nie ma. Czy macie poczucie takiej surowości, czy tego powiedzmy rozczarowania tym, że wydawałoby się, że zrobiliście wszystko, co mogliście, no bo przecież w waszej grupie zgromadziliście zawodników, którzy zdominowali ligę praktycznie w ostatnich już trzech sezonach, dominują tę ligę ciągle, to czy to, czy to jest w ogóle rozczarowanie czy, i rozczarowanie i drugie pytanie jeszcze jest takie, czy, czy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o kontynuowanie projektu, który no, przez dwa lata no, nie osiągnął jeszcze w razie celu, który został postawiony.
2: To najpierw, na pierwszą część pytania yy, rozczarowanie no, na pewno jest duży smutek, jest duży smutek w takim momencie, kiedy na człowieka jednak wylewa się kubeł zimnej wody i zdajemy sobie sprawę, że cały ten rok naprawdę ciężkiej pracy wielu osób, których, które nie występują tylko na parkiecie, ale są gdzieś tam w kuluarach, no w jakim sensie poszedł w niwecz, bo, bo dla nas niestety w tej chwili brak awansu przy naszych założeniach, przy naszych celach jest, no jest po prostu rokiem, który no został rozegrany i został, no mówiąc dobitnie, przegrany. I I
0: koszty zostały poniesione, bo bo to nie nie dzieje się samo i nie dzieje się bez pieniędzy.
2: Mamy naprawdę niesamowitych sponsorów. Udało nam się przez te dwa, już teraz prawie trzy sezony zbudować bardzo dobrą współpracę z partnerami, sponsorami klubu, którzy w nas wierzą, którzy przychodzą na mecze, naprawdę bardzo um, aktywnie nas wspierają, nie tylko jeśli chodzi o kwestie finansowe, z którymi wiąże się powiedzmy osoby sponsorów, ale również tak, tak po ludzku. Wie, wiemy, że nas bardzo wspierają i wierzą w ten zespół. Hmm. Czy, jest jakieś, jakieś, czy są jakieś wątpliwości? to tak naprawdę będzie zależeć od nich, od sponsorów w dużej mierze, czy jeżeli nie udałoby się znowu awansować, będą mieli po prostu do tego projektu cierpliwość <grydy> i tutaj nie da się ukryć, że, że jesteśmy od nich zależni jako klub, że chcemy być klubem w 100% wypłacalnym i do tej pory takim klubem jesteśmy, jesteśmy klubem poważnym, który nie tylko ma wysokie cele, ale po prostu chce dać podwaliny, pod to, żeby te cele osiągać chcemy, żeby nasi zawodnicy cały nasz sztab, wszyscy czuli się zadowoleni grając dla nas, ale wiadomo, że pracownik, jakby nie patrzeć tak, tak postrzegamy naszych zawodników, czy nasz sztab mhm. czuje się dobrze, mając przede wszystkim solidne podstawy finansowe i to, że te pieniądze co miesiąc trafiają na jego konto no a bez sponsorów, bez partnerów, którzy teraz z nami są i, i którzy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele nam dają. Eee, no Nie pójdziemy w żadną stronę, więc to będzie zależało tylko od nich. Mamy nadzieję, że nie be- w ogóle nie będzie tego typu dylematu i, i w mm-hmm. maju będziemy cieszyć mm-hmm. razem ze sponsorami z Awansu. Eee, wiemy, że eee, jeśli chodzi o nasz, eee, na, nasze cele, nasz projekt, sponsorzy, przynajmniej większość z nich, chciałaby się z nami związać na lata, Bardzo im się podoba to, co dzieje się w naszym klubie, nie tylko jeśli chodzi o samą pierwszą drużynę, ale również o wiele różnych akcji poza poza sportowych, poza boiskowych i mamy nadzieję, że będziemy im dawać tę satysfakcję dalej, gwarantując jak najwyższy poziom sportowy, czyli mówiąc krótko, awansując do pierwszej ligi, a później bijąc się o to, żeby walczyć o Plus Ligę, bo to też, to, to... to też nie jest tak, że my tam mamy zamiar zostać w tej pierwszej Lidze na, na zawsze, kiedyś chcielibyśmy znaleźć się też w Plus Lidze.
0: Czyli co, sportowo pierwsza Liga już teraz, a organizacyjnie macie poczucie, że pasowalibyście już do Plus Ligi?
2: Ciężko tak na to patrzeć, też grając w takiej hali, bo mimo, że jest ona naprawdę... Bardzo ładna, nowa, no to jednak jest to hala szkolna. Widać, jak plusligowe zespoły funkcjonują. W większości grają w dużych obiektach, lub. Yy, no. S-
0: są takie precedensy, że nie zawsze.
2: No dobrze, no pewnie, pewnie pary by się znalazło, rzeczywiście, ale jednak widać nawet w tych przypadkach dążenie do tego, żeby w. W pewnym momencie jednak przenieść się na większy obiekt, na przykład tak jak było w Radomiu, ta, ta, ta hala była bardzo słynna, niezbyt, niezbyt gościnna
1: e... dla gospodarzy.
2: No, nie, nie, nie chciałam <śmiech> tego... No ta, ta,
0: ta poprzednia poprzednia
2: była. Ok, była tak słynna, wiem poprzednia poprzedniej Ale dobrze. teraz tak. przeniesiono się na większy obiekt i, i Wydaje mi się, że taka jest tendencja naturalna. Też na pewno chcielibyśmy wtedy przenieść się na arenę. No ale to jest już taka melodia przyszłości. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Pewnie pierwszą ligę jeszcze będziemy rozgrywać w naszej hali szkolnej, a później Sky is the Limit. Zobaczymy.
1: Właśnie, kiedyś miałem okazję zrobić wywiad z prezesem Krzysztofem Skubiszewskim, czyli z Bogdańki lub Lublin. I to jest klub, który jest niewiele, ale jednak trochę starszy od Aniołów w Toruń. I właśnie prezes mówił, że ich droga wyglądała tak, że idąc z poziomu drugiej ligi, później pierwszej i awansu do plus ligi, oni musieli w bardzo szybkim czasie stawiać bardzo duże kroki, czyli różnice między funkcjonowaniem w drugiej lidze, później w pierwszej, a plus lidze, są ogromne i oni tak naprawdę na bieżąco musieli się bardzo dużo uczyć i naprawdę bardzo dużo robić w bardzo krótkim czasie, ale właśnie no może po kolei, najpierw pierwsza liga, później plus liga, a na początek jeszcze ćwierćfinał Pucharu Polski. Wracając do sponsorów, ja trochę po żartem mogę powiedzieć, że szanowni sponsorzy, warto sponsorować środkówkę. Dzisiaj wracając z pracy moją stałą trasą, jeżdżę tamtędy od blisko dwóch lat. Po raz pierwszy zwróciłem uwagę, że codziennie mijam logo cukru Ubezpieczenia. I dowiedziałem się o istnieniu Cuk ubezpieczeń, dlatego że anioły Toruń grają w świerć na Polski. Wcześniej totalnie po prostu głos firmy CUK mi się zlewało z krajobrazem, więc na pewno można być zauważonym poprzez środkówkę. Wspomniałeś o sponsorach, przedtem padło też nazwisko Krzysztofa Stelmacha, czyli trenera, który od tego sezonu pracuje z aniołami jest też w składzie chociażby Rafał Faryna, jest też na przykład Sławomir Stolc, który ma też historię plusligową, ale jest też kilku graczy, którzy grało na poziomie wyższym niż druga Liga. Co jest magnesem w Toruniu do tego, żeby takie postaci z doświadczeniami z dużo wyższych lig sprowadzić do klubu?
2: Na początku, pewnie taką osobą, bo bo tutaj magnes miał twarz, był Wilfredo i wydaje mi się, że jeżeli tworzy się nowy klub to jest pewien taki dystans do tego pomysłu i do tego czy czy warto do takiego klubu przyjść, jest to nowy twór nie wiadomo czy nie jest taki kolos na glinianych nogach, który może wypali a może jednak okaże się w połowie sezonu że jednak już nie ma środków na wypłaty i trzeba szukać sobie jednak innego miejsca ale Wilfredo firmując taki projekt, ale nie tylko dając mu swoją twarz, ale będąc jego właścicielem, bo bo nim jest, wydaje mi się, że dał taką gwarancję wielu zawodnikom, albo przynajmniej przypuszczenie, że ten klub będzie poważną organizacją, że nie będzie to jakiś jednosezonowy projekt, który zaraz upadnie, tylko no jest to jakaś długofalowa długofalowa myśl przewodnia jest w tym klubie, ale patrząc na to, jak się sprawy poukładały, po tym jak rzeczywiście kilku zawodników zaufało nam, poszło za nami w tym pierwszym sezonie, to już później fama o naszym klubie, to że Jesteśmy naprawdę zarówno wypłacani, jak i sam Toruń jest po prostu cudownym miejscem do życia, że zawodnicy są zadowoleni z tego, że że przychodzą na treningi, że też ta komunikacja wewnątrz drużyny z z władzami, z z innymi osobami pracującymi w klubie jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. To wielu zawodników czy menadżerów samych zaczęło się do nas zgłaszać i tutaj też nie będzie wielką tajemnicą, jeżeli powiem mam nadzieję, że mogę to powiedzieć że trener Krzysztof Stelmach zgłosił się do nas sam i to nie jest tak, że my znaleźliśmy wpadliśmy taki pomysł, żeby zapukać do drzwi tak uznanego trenera tylko to nasz dyrektor sportowy otrzymał telefon od trenera Stelmacha i przyznam szczerze, że byliśmy pod bardzo (grym) dużym wrażeniem, że tak uznana osoba w świecie siatkówki zgłosiła się do nas z chęcią poprowadzenia naszego zespołu. No i po kilku rozmowach również z uczestnictwem Wilfredo powierzyliśmy właśnie trenerowi Stelmachowi misję podjęcia się tego, tego celu, tego wyzwania awansu do pierwszej ligi w tym sezonie.
0: A powiedz, czy Toruń jako taki jest czy dla Ciebie, czy dla Wilfredo miastem szczególnym, czy to była taka decyzja jednak bardziej pragmatyczna, biznesowa, że siatkówka na północy Polski jednak może cierpieć na pewne niedobory, jeżeli chodzi nawet o drużyny, nawet jak sobie spojrzymy na mapę plus ligi to jednak mamy Olsztyn, mamy Gdańsk, mamy Bydgoszcz w pierwszej lidze, Suwałki, ale jednak w tym obszarze około powiedzmy Kujawsko-Pomorskiego w tym momencie drużyn, które aspirowałyby albo grałyby w Plus Lidze, najzwyczajniej w świecie nie ma. To czy to była decyzja biznesowa, czy tam jednak trochę serca też do Torunia musiało zagrać?
2: No to była wyłącznie decyzja sercowa, że tak powiem. Pewnie gdyby to była decyzja biznesowa, patrzylibyśmy również na obszary chociażby Wielkopolski, gdzie tam, tam w ogóle no jeśli chodzi o Plus Ligę, to, to tej siatkówki nie ma. Zachodniopomorskie również tam się była Stocznia Szczecin, o której nie ma, może co teraz rozmawiać, ale był, był pomysł prowadzenia tam męskiej siatkówki, bo oczywiście tutaj jeśli chodzi o Policę, to, to, to też tego zespołu fanom siatkówki nie trzeba przedstawiać, ale Tutaj ta decyzja była wyłącznie spowodowana faktem, że ja z okolic Torunia pochodzę, tam w tej chwili mieszka moja rodzina i i w Toruniu bywaliśmy bardzo często, chociaż mieszkamy w tej chwili pod Warszawą, to do Torunia często z przyjemnością wpadamy i Bywało tak, że właśnie rozmawialiśmy o tym, że, że jest Bydgoszcz, że rzeczywiście wtedy jeszcze była w Plus Lidze, później e, niestety spadła do pierwszej ligi, ale e, gdzieś w tym Toruniu, mimo że Toruń jest bardzo sportowym miastem, e, który, w którym widać potężny właśnie potencjał, jeśli chodzi o, to, e, o pasję ludzi do, do, do sportu, no tej siatkówki zawsze brakowało, mimo że wiem, że są i klasy sportowe w szkołach, ludzie siatkówką się interesowali do tej pory, ale nie mieli dokąd na te mecze przychodzić, nie mieli męskiej drużyny na najwyższym poziomie, do tej pory nie mają i na najwyższym poziomie jeszcze, ale wierzymy, że że to się zmieni. Więc tak, mm. decyzja była spowodowana tym, że jestem z tej okolicy. No a tutaj jeszcze też w połączeniu z faktem, że, że znalazł mnie i napisał do mnie Karol Leyman, który w tej chwili jest prezesem zarządu. I taki pomysł nam przedstawił. Tam też w tym pomyśle chodziło o, o wiele innych aspektów, włączając w to akademię Wilfredo Leona. To no, postanowiliśmy robić to już, bo, bo wcześniej w tych naszych rozmowach moich z Wilfredo to było bardziej w perspektywie wielu lat po zakończeniu kariery, żeby coś na tej emeryturze związanego z świadkówką robić, a, a tutaj pojawiła się taka możliwość, żeby zająć się tym już teraz. I wprawdzie no, my na co dzień nie mamy aż tak dużego e, tutaj pola do popisu, jeśli chodzi o zarządzanie klubem, takim, takie, takie osobiste, ponieważ nas tam nie ma. E, no to mamy naprawdę dobrych ludzi od tego, którzy są na miejscu i którzy e, no, mają w, w każdy aspekt tutaj... De, de, bardzo dobrze dopracowany, dbają o wszystkie, e, wszystkie strony, zarówno sportowe, jak i organizacyjne, jak i digitalowe e, media społecznościowe, itd, i tak I w ten sposób naprawdę ten projekt może się rozwijać.
1: No właśnie przywitała się z tam jest Perudzi. Zatem jako pani wiceprezes trochę zdalnie, na czym polega twoja rola w klubie? Jak wygląda twoja praca dla aniołów Toruńczyków?
2: Moja rola jest w tej chwili przede wszystkim strategiczna. Strategiczna, czyli biorę udział w tych najważniejszych decyzjach, nieco mniej w takim podejmowaniu decyzji codziennych, powiedzmy mniejszych. Oczywiście jeśli chodzi o transfery nowych zawodników, to tutaj zdecydowanie tak jestem obecna i i zawsze też z moim słowem koledzy z zarządu się liczą, ale no przez to, że jest to praca na odległość, no nie jestem w stanie być tam fizycznie i, i I chociażby, nie wiem, spotykać się na co dzień ze sponsorami, czy czy mieć większy kontakt z zawodnikami, z trenerem, być na treningach, być na wszystkich meczach, chociaż zdecydowaną większość meczów oglądam, ponieważ mamy bardzo dobre transmisje z Torunia, więc jeżeli, jeżeli jest mecz domowy, to bez problemu mogę być na bieżąco, jeśli chodzi nie tylko o wynik, ale także o to, jak ta gra wygląda. No i... Jestem też taką osobą, która jednak stoi między zarządem, klubem, a Wilfredo, który również no, z wiadomych względów ma bardzo dużo różnych innych rzeczy na głowie i on no, zostawia mi dużą y, tutaj swobodę, jeśli chodzi o takie też autonomiczne, autonomiczne razem oczywiście z y, kolegami z zarządu podejmowanie decyzji, ale jednak mimo wszystko staramy się zawsze już takie najbardziej strategiczne, największe decyzje zawsze z Wifredo przegadywać i wiedzieć, że Wilfredo chce wiedzieć mniej więcej, co, co tam się w klubie dzieje. Wszystkie transfery także przechodzą przez niego. Czasami jest to bardzo krótka rozmowa. Widzi, nie wiem, jakieś dwa filmiki, słyszy jakieś rekomendacje. Wich, o, co o... i mówi,
0: do niczego się nie nadaje
2: czasami no, ma jakieś zastrzeżenia, że może jednak może ktoś inny ale, ale, ale raczej, raczej bardzo pozytywnie, pozytywnie też podchodzi do, do tego wszystkiego też na pewno widzi te różnice jeśli chodzi o poziom drugiej ligi a poziom na którym on występuje w tej chwili ale no jest bardzo dumny z tego klubu z tego jak, w, jaki, w jakim kierunku to wszystko idzie chętnie jak tylko może jest, kiedy jest w Polsce spotyka się z zawodnikami jest w kontakcie telefonicznym z trenerem z więc tutaj no na pewno bierze też udział w życiu klubu, na tyle na ile czas mu na to pozwala
0: a mam pytanie o prezesa Elejmana, czy cały czas bardziej kocha Żużel czy już trochę zaczyna kochać siatkówkę też na poziomie takim samym jak Żurzel?
2: Myślę, że już coraz bardziej ta szala tutaj się wyrównuje, na pewno Żurzel to, myślę, że wielki, wielki kawałek, powiedziałabym, że duży kawał życia Karola i na pewno ten sentyment i ta miłość będzie u niego do, do końca życia, tak tak podejrzewam, ale wiem, że Karol jest zaangażowany w światłówkę właśnie bardziej, podobnie jak ja ze względów emocjonalnych nie jest to dla nas w tej chwili biznes nie jest to tak, że my nie wiem dorabiamy się na tym, że ten klub działa jest nasze działanie zawsze powodowane tym, żeby, żeby stworzyć coś, coś wyjątkowego pod wieloma różnymi względami i też już staramy się, nawet będąc w drugiej lidze te różne aspekty funkcjonowania nie tylko klubu, ale wszystkiego co z wokół doprowadzać do jak najwyższego poziomu więc myślę, że Karol tak, że podejrzewam, że że nie wiem, czy bardzo będzie kochać siatkówkę, tak jak Żużel, ale na pewno Anioły Toruń kocha bardzo, bardzo mocno
1: droga z drugiej ligi do plus ligi jest względnie krótka względem innych dyscyplin w ogóle, czy było zastanawianie się, czy chcemy zainwestować akurat w siatkówkę, czy może w Turuniu, w jakąś inną dyscyplinę, czy to nie miało w ogóle nic do rzeczy i było od początku pewne, że na pewno to będzie siatkówka, a to, że względnie łatwo w tej dyscyplinie przeskoczyć do Plus Ligi było dodatkowym atutem?
2: W ogóle nie myśleliśmy o tym, że łatwo jest przeskoczyć do Plus Ligi, no... Łatwo jak łatwo, łatwo powinno być nam przeskoczyć do pierwszej ligi, a to do tej pory nam nie wyszło, więc też na to w ten sposób nie patrzymy. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe do wykonania rok po roku, jest możliwe zagranie rok w drugiej lidze, później przez rok w pierwszej, teraz widać jak hełm, który do niedawna rywalizował z nami w drugiej lidze, teraz jest już w czubie pierwszej, więc kto wie czy, czy im na przykład nie uda się awansować w tym roku do plus ligi. Nie, w ogóle nie było to akurat kwestią, o której myśleliśmy, zakładając ten klub. Raczej chodziło po prostu o to, że z tym sportem jesteśmy związani. Przede wszystkim mój Fredo od, od dziecka. Ten sport znamy. Tutaj też, no to, to jest dla nas istotne, żeby wiedzieć w, w jakim projekcie bierzemy udział, mając wpływ na pewne decyzje, dobrze jest mieć świadomość tego, na co się decydujemy. I no tutaj w Siatkówce nie ma dla nas aż tylu niewiadomych, aż tylu rzeczy, o których byśmy mogli nie wiedzieć. Na przykład Wilfredo również bardzo bardzo często służy radom w takich kwestiach organizacyjnych, bo jednak mimo, że do tej pory grał w dwóch klubach zaledwie, no to jednak są to kluby z najwyższej półki europejskiej i wiele widział z wieloma problemami, sytuacjami się mierzył w tym czasie i chcąc uniknąć pewnych rzeczy, też jest w stanie zasugerować bardzo wiele rozwiązań już teraz na etapie drugiej ligi, które pomagają zarówno zawodnikom, jak i sztabowi. Myślę, że to przede wszystkim o to chodziło, żeby być w czymś, czego jest się pewnym, co się zna i co się kocha. Mm-hmm. Tak, tak z nami jest.
0: Mm. Z, jeszcze z Wilfredo Leona tak przyszło mi przez myśl, że on nie tylko poznał te kluby z najwyższej półki, ale też i na Kubie poznał pewnie, jak wygląda... Siatkówka na takim szczeblu amatorskim, więc myślę, że to jego przejście z siatkówki, która jest tak naprawdę gdzieś trenowana na warunkach, o których sam opowiadał kilkukrotnie trudnych, do tej siatkówki na, wys, na wysokim poziomie, na pewno na pewno daje bardzo duży mandat do tego, żeby się wypowiadać. Mam też takie pytanie, może przywrotne, nie wiem, może kontrowersyjne. Czy w sytuacji, gdybyście polegli znowu w Barażach, czy w walce o pierwszą ligę? To czy gdyby pojawiła się możliwość przeniesienia się czy połączenia na przykład klubów plus ligowych właśnie z aniołami Toruń, to czy bylibyście gotowi albo chcielibyście taki przeskok zrobić, gdyby była taka możliwość, czy to jest w ogóle poza Waszymi planami i wolicie, tak powiedzmy, organicznie rozwijać się z klubem?
2: No, na pewno naszym priorytetem jest organiczny rozwój i chcielibyśmy te wszystkie szczeble pokonywać po bożemu, tak jak, tak jak należy, czyli bez kupowania licencji, bez przeskakiwania i tak dalej, tak dalej były już takie sytuacje, że nawet nawet w tym roku gdzieś tam zdarzyła się sytuacja, że jeden z klubów pierwszoligowych wspomniał, bo to nie było, nie było żadnych większych negocjacji w tym temacie, ale wspomniał, że może by miał licencję do sprzedania i czy może nie bylibyśmy zainteresowani ale no to nie był w ogóle nawet poziom finansowy taki, który by nam, który, na który byśmy mogli sobie pozwolić, więc nawet no w ogóle. Już samo to sprawiło, że w ogóle nie było tematu. Też, no, tak jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy klubem, który jest zbudowany na stabilnym podłożu, i, i chcemy rozwijać się, na tyle na ile możemy się rozwijać, mając dany budżet wsparcie tak jakie mamy również od samorządów y, lokalnych, od prezydenta miasta Torunia, od y, marszałka, y, y, marszałka województwa Jasko Pomorskiego, więc y, raczej, raczej zdecydowanie hmm. powiedziałbym, że tutaj ten organiczny rozwój jest czymś, co nas najbardziej interesuje, ale no, ciężko jest mówić y, y, teraz, że, że nigdy w życiu na pewno byśmy nie poszli na tego typu współpracę, bo z drugiej strony zależy nam hmm. na tym, żeby się w tej pustydze znaleźć. No zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak uda się nam poczynić kroki sportowe i też nie będziemy musieli w, taki, w takich kategoriach tego awansu rozważyć.
0: Hmm. MKS Będzin w tym sezonie, w którym ograł AZS Częstochowa, hmm, awansował do pierwszej ligi. Potem w tej pierwszej lidze spędził trzy sezony. I po tym, chyba na koniec tego trzeciego sezonu awansował do Plus Ligi. Czy coś takiego by Was zadowalało? Czyli teraz wygrywacie z projektem Warszawa, chociaż dobra. Gracie z projektem Warszawa, awansujecie i czy horyzont czasowy pięciu lat na Plus Ligę to jest coś, co uważacie, że może się w Toruniu udać?
2: Chcielibyśmy, żeby to było szybciej, <śmiech> ale jeżeli stanie się to za pięć lat, to też nie, nie będziemy narzekać. Mm. Dla nas najważniejsze jest naprawdę to, żeby, żeby ten projekt się rozwijał tak, jak to czyni do tej pory. Ważne jest dla nas to, żeby sponsorzy dalej w ten projekt wierzyli, a już później myślę, że sportowe efekty tego zobaczymy. Tak, tak A tak
1: Już jutro spotkanie ćwiczeniowe, pory polskie, jeszcze trochę, może kończąc wątek, aniołów w Toruń. Załóżmy, że. Po tym sezonie awansujecie do pierwszej ligi. To automatycznie pewnie wiąże się z większymi kosztami działania klubu potencjalnie ze sprowadzeniem mocniejszych zawodników, którzy też logika podpowiada są drożsi, czy bylibyście gotowi właśnie już na taki krok, że faktycznie celujecie w awans i macie plan na działanie w pierwszej lidze, czy to będzie dopiero na bieżąco rozpatrywanie się w sytuacji i trochę przycie?
2: Nie, 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 tutaj zdecydowanie te kroki są już poczynione, jak zresztą powiedziałam, według nas nawet ten schod, który mamy w tej chwili dałby nam utrzymanie w pierwszej lidze. Może nie, nie byłoby to jeszcze walką o czołowe lokaty, chociaż kto wie, to by wszystko musiało wyjść, jak to się mówi, w praniu, trzeba by zobaczyć jak to, jak to by wyglądało w danym roku, przy danej konkurencji, ale... Według nas, mając ten skład, który mamy, utrzymalibyśmy się w pierwszej lidze, i też taki jest nasz cel, żeby nawet po awansie nie doprowadzać do żadnej rewolucji w składzie. Może wymienić, nie wiem, dwóch, trzech zawodników, ale nie, nie wyrzucać nagle całego zespołu, który, który na ten awans nam wywalczył, tylko no, może delikatnie jeszcze go wzmocnić i w związku z tym wydaje nam się, że to nie byłaby aż tak duża różnica budżetowa będąc w pierwszej lidze, ale również wiemy, że sponsorzy, którzy w tej chwili z nami są zdają sobie sprawę z tego, że te koszty funkcjonowania w wyższych ligach są również większe i z tego, jakie dają nam sygnały, chcieliby z nami być dalej i wydaje mi się, że są gotowi na to, żeby, żeby nas wspierać yy, także w, w pierwszej lidze, czy może nawet w plus lidze, również myślę, że yy, angażując się jeszcze bardziej niż do tej pory yy, również finansowo. Chociaż naprawdę, tak jak mówię, no, na poziom, w którym jesteśmy w tej chwili absolutnie nie możemy narzekać, bo to jest ponad 40 firm, które w tej chwili nas wspierają w większym czy mniejszym wymiarze, finansowo czy barterowo, bo mamy też różne współprace, czy to obsługę prawną, czy księgową w barterze, więc naprawdę to wsparcie jest bardzo wielokierunkowe i wierzymy, że, że będzie z nami na lata tak Taki taki projekt chcemy prowadzić, żeby żeby ludzie chcieli się z nim utożsamiać i w nim uczestniczyć do samego końca.
0: Pierwszym dobrym dobrym krokiem. Tak. Pierwszym pierwszym dobrym krokiem na pewno będzie, będzie ten dobry mecz z projektem, bo można mówić, że to jest tylko takie pojedyncze wydarzenie, ale jakoś tak się dzieje, że często te takie pojedyncze, duże wydarzenia potrafią być naprawdę bardzo bardzo dużym, mocnym, silnym motorem napędowym dla dla, dla rozwoju nie tylko klubów, mówimy tak tak naprawdę, i ludzi, i i wszystkiego. I zadałem pytanie w ankiecie, tutaj na naszym czacie, czy Anioły Toruń urwał seta projektowi Warszawa? No i jak myślisz, jest więcej głosów na tak, czy na nie?
2: Właśnie problem jest w tym, że ja nie widzę tego czatu. Więc... A
0: no bo to jest taki bo to jest taki ukryty, ale, ale, ale nasi, ale nasi, nasi goście widzą, więc jak się Ach, zastanawiam, co jak no myślisz, jak myślisz, jaka myślę, jest wiara w narodzie?
2: Myślę, że jest wiara w narodzie. Ja, ja bym na tak. pewno postawiła na to, że urwiemy set. A, A może i nawet 50...
0: wiemy. Tak, i i 56% i właśnie dlatego widzę, że już odpowiedziałaś trochę, jeżeli chodzi o typy na mecz, 56% ludzi uważa, że że jednak tak, być może, nie wiem, spoglądają też na niemi obecność Janka Firleja, grę Macieja Stępnia, bo nie wiem, na pewno oglądaliście ten mecz albo gdzieś tam śledziliście, wierzę, że Krzysztof Stelma chce na pewno też sobie przypomnieć o swojej osobie, tym drużynom z, z czołówki naszej siatkówki ligowej, piramidy, więc tak, 56% na tak, więc ten jeden set już by cię usatysfakcjonował?
2: Nie wiem, tak jak mówiłam wcześniej, nie, nie mam oczekiwań, nie mam oczekiwań. Mam, jedynym moim oczekiwaniem jest to, że, że nie przegramy tego meczu w szatni, bo y, tutaj Wilfredo byłby pewnie y, zasmucony w takim... Y, takim obrotem zdarzeń, ponieważ on sam zawsze kiedy wychodzi na boisko ma ma jedną myśl, że wygra mecz (śmiech) i i, i i, żadna inna wątpliwość, nawet przy jakichś problemach nawet przy tym, że może mierzyłby się z zespołem, który jest stawiany jako faworyt na pewno nie sprawiłoby to żeby żeby miał jakiekolwiek wątpliwości co co do tego, że chce wygrać i wiem, że nasi zawodnicy również chcą wygrać i to jest najważniejsze, to czy będzie ten jeden urwany set, czy dwa, czy może uda się wygrać. Też tutaj mówiłeś o problemach Warszawy, nie jest to przyjemne mierzyć się z zespołem w jakikolwiek sposób osłabionym, też absolutnie nie życzę źle Warszawie, ponieważ mają doskonały sezon i i też w zeszłym sezonie też ta rywalizacja playoffowa z Zaxą była była po prostu spektaklem, według mnie to była najlepsza para w ogóle playoffowa, która która w zeszłym sezonie była i patrzyłam czasami na te mecze z otwartymi szeroko bardzo oczami, bo coś tam działo, to było niesamowite i bardzo się cieszę, że, że akurat z tym zespołem będziemy się mierzyć i wierzę, że mimo mimo problemów oba zespoły dadzą nam dużo radości jutro o 17.30.
0: Właśnie, 17.30 Polsat Sport Anioły Toruń versus Projekt Warszawa mecz o awans do półfinału Pucharu Polski i tutaj myślę, że zamkniemy wątek Aniołów Toruń, natomiast nie moglibyśmy nie skorzystać z okazji skoro mamy Ciebie na łączach, żeby nie zapytać o samego samego Wilfredo. Problemy zdrowotne z tymi doniesieniami czy też pogłoskami na temat tego, jak bardzo zaawansowana, trudna jest ta sytuacja, jeżeli chodzi o rekonwalescencję i stan jego zdrowia. Było kilka takich fruwających w internecie newsów, które tam mówią, wyleczy się, nie wyleczy, problemy, dziury w kolanie. No to jak w zasadzie w tym momencie jest ze zdrowiem Wilfredo?
2: I tutaj rozczaruję Was i rozczaruję pewnie widzów. Niewiele mogę niestety na ten temat powiedzieć, bo bo to z jakiegoś powodu jest jakoś tam trzymane w większej lub mniejszej tajemnicy. W siatkówce często tak jest, że jednak nie mówi się do końca o tym, co danemu zawodnikowi tak dokładnie dolega. Ja też nie czuję się upoważniona, bo teraz nawet nie miałam chwili, żeby Wilfredo zapytać, czy mogę cokolwiek powiedzieć, tutaj się minęliśmy po treningu Wilfredo poszedł akurat do dzieci, ja tutaj do komputera, więc nie, nie mogłam nawet ustalić z nim wersji, wersji zdarzeń, ale no, mogę t- powiedzieć tyle, że na pewno jest lepiej w tej chwili niż było. Jeszcze nie jest idealnie, mam nadzieję, że będzie to szło ku dobremu, ale zresztą widać było wczoraj w meczu z Weroną, że jest w stanie grać, nawet wytrzymał pięciusetowy pojedynek, co mnie zaskoczyło osobiście, ale cieszę się, że, że, że dał radę. No, wrócił do treningów, już bierze udział w, w treningach normalnie szóstek, 6 na 6 więc Więc liczmy na to, że że teraz te problemy już będą coraz, coraz mniejsze i że będzie zdrowy najważniejszą fazę tego sezonu, a później wiadomo, na na to, na co wszyscy bardziej lub mniej czekamy. Ja ja bardziej.
0: W zasadzie zasadzie już w tym, już w Pucharze Włoch pokazał, że warto go mieć w drużynie, chociażby po to, żeby wszedł na na to jedno ustawienie na zagrywkę pod koniec seta.
2: Przyznam szczerze, że chyba sam był zaskoczony, jak trener jednak nie żartował z tym, że że zaprasza go na boisko i że że ma wykonać te zagrywki w pierwszym meczu, w którym te zagrywki wykonywał, czyli tuż przed Pucharem Włoch. Tak, oczywiście. Tak jak mówię, ta jego mentalność się nie zmienia w żadnym momencie, nawet przy największych trudnościach. Zawsze jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co będzie. Tutaj absolutnie nie myślał nawet na chwilę o tym, że nie wiem, że jest to koniec kariery, czy że nie wiem, czy że są to problemy, nie, z których nie da się wyjść, bo oczywiście kontuzje są różne. Ta kontuzja jest y, o tyle problematyczna, że jest po prostu przewlekła y, i ona no nie ma takiej daty, y, tak jak na przykład przy złamaniach, że wiadomo, że powiedzmy po trzech tygodniach czy po sześciu tygodniach. Y, powinna jakoś być zrośnięta i wszystko powinno być w porządku, można przechodzić po jakimś tam czasie do rehabilitacji i horyzont czasowy jest taki, a nie inny i wiadomo, że w tym momencie powinien wrócić na boisko. Bo tutaj w tym przypadku ciężko było określić jakikolwiek taki sensowny termin powrotu ponieważ to wszystko zależało od tego jak, jak Wilfredo będzie się czuł jak rezonans będzie pokazywać te kontuzje czy, czy tam już coś się poprawiło czy nie no mogę zapewnić wszystkich, że bardzo bardzo ciężko Wilfredo pracował przez ten okres ja tak pół żartem pół serio mogę powiedzieć, że wolę jak jest jednak zdrowy, nie tylko dlatego, że jest zdrowy ale też mniej czasu spędza na treningach niż wtedy, kiedy ma jakiś problem i jednak do Całego tego treningu dochodzi też część rehabilitacyjna, ale no, on sam myśli bardzo pozytywnie i wierzy, że już w playoffach będzie w stanie pociągnąć drużynę po to, czego jeszcze nie udało mu się tutaj we Włoszech zdobyć. Prawdopodobnie, mając na to ostatnią szansę, w najbliższym czasie przynajmniej.
1: Mm. Znaczy, bo to tak brzmi, jakby wszyscy wiemy, że Wilfredo ogłosił już, że opuści Perudzie po tym sezonie. Czy to będzie jego ostatnia szansa na zdobycie mistrzostwa w Włoch, Tak Naprawdę w sumie nie wiemy, bo zawsze może zdobyć to Scudetto z innym klubem. A ty jako wiceprezes Aniołów Toruń dziś miałeś z tyłu głowy, że może Wilfredo Leon od przyszłego sezonu bo walczy o plusligę, jeśli awansujecie. Znaczy w
2: barwach, czy... że w Barwach Aniołów będzie walczyć o to nie miał. Nie, mia, nie tak, Skudetto nie, nie, ale taki może być... Awans do plus ligę. E, będzie walczył o plusligę? No nie sądzę, żeby to było jeszcze w przyszłym sezonie, ale sama plusliga nie jest wykluczona na przyszły sezon. Zobaczymy. Jeszcze tak jak zresztą słucham różnych plotek transferowych i wiem, że pewne decyzje już zapadły w różnych przypadkach w różnych klubach, w przypadku różnych zawodników tak tutaj jeśli chodzi o Wifredo to są naprawdę wszystkie kierunki jeszcze bardzo mocno otwarte i nie ma żadnej decyzji w tej chwili też Wilfredo daje sobie trochę czasu żeby na spokojnie się nad tym zastanowić żeby jakąś taktykę obrać tego czy Kieruje się już na przykład do Polski, czyli tam, gdzie jest nasz dom i i zależy mu na tym, żeby żeby już teraz w tej plusizy zagrać. Wydaje mi się, że taki jest na razie priorytet, chociaż też to będzie oczywiście wszystko zależało od ofert, które będą na stole w danym momencie. Czy jeszcze jest to taki, taki czas, żeby troszkę po tym świecie pojeździć? Zobaczymy, zobaczymy. Ja sama jestem bardzo ciekawa. Tutaj też czasami mi się rzucają w oczy pewne doniesienia, ale w tym momencie mogę jedynie zdementować i powiedzieć, że jeszcze żadne, absolutnie żadne decyzje nie zapadły. Jest to wszystko w fazie rozważań i no. Na pewno, jeżeli już jakaś decyzja będzie podjęta, to podejrzewam, że są pewni użytkownicy różnych mediów społecznościowych, którzy (laughs) ogłaszają przemi wobec pewne transfery, więc może może się okazać, że zostanie to przez kogoś ogłoszone. Pewnie nie przez nas, ale ale przez kogoś może być.
1: Gdyby ktoś nadal się zastanawiał kim jest Artem, to właśnie Małgorzata Leon dementowała, że Wilfredo nie jest Artemem.
2: Nie, Wilfredo (laughs) Podejrzewam, że części zawodników, o których Artem pisze, mógł nie znać w danym momencie, więc nie, absolutnie nie. Nie Ja ja zresztą też z z niektórymi nazwiskami się dopiero spotykam w momencie, kiedy czytam jakieś tam doniesienia, zdecydowanie nie wiemy, kim jest Artem, nie pomożemy w w tej kwestii. Zróbcie um, rozmowę, kim jest Artem, żeby ktoś do, do obejrzał do 55 minut tę rozmowę. Nie wiem, niestety nie wiem. Chociaż miałam a, pewną interakcję bardzo sympatyczną, więc pozdrawiam Artema, kimkolwiek jest.
0: To, to, to jeszcze jest jeden kierunek, właśnie który mówiłaś też o podróżowaniu po świecie, to jak z sympatią do surowego łososia i ryżu.
2: <głos> nie wiem, czy tam jest już jeszcze miejsce dla Wilfreda, bo tam słyszałam, że mimo że się limity odblokowały troszeczkę, to, to już jednak sporo zawodników jest zakontraktowanych w Japonii, więc raczej nie jestem pewna, czy to akurat byłby ten kierunek, w którym by się udał. Jeżeli nie będzie to Polska, ale. No Zobaczymy, jeszcze tak jak mówię, jest czas, w tym roku Wilfredo nie chce też jakoś tam podejmować decyzji, nie chciał podejmować jej w styczniu, nie chciał podejmować jej w grudniu, co się zdarzało wcześniej przy jakichś tam przedłużeniach kontraktu, czy przy jakichś innych negocjacjach, że już tak naprawdę było wiadomo w połowie sezonu, co też jest kwestią dyskusyjną, czy tak powinno być, chociaż akurat w przypadku Wilfredo na szczęście, ten poziom motywacji w danym sezonie jest na tyle wysoki, że tutaj akurat to, że wie, że na przykład zagra gdzie indziej, absolutnie nie przeszkadza mu w realizacji swoich celów w tym roku, tu i teraz, ale tak czy siak, no woli jeszcze chwilę się pozastanawiać i porozmawiamy, zobaczymy, będzie decyzja Wifredo i Artem albo inny użytkownik tu, pro, 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 profilów różnych pewnie to ogłosi.
0: Dobra, to wydaje mi się, że że tutaj postawimy kropeczkę. To nie jest jeszcze kropeczka i koniec naszego dzisiejszego nagrania, natomiast pozwolisz Małgorzato, że jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe zastanowienie się nad szansami czy aniołów, czy pozostałych parach Pucharu Polski, to już zostawimy to sobie sami z Filipem, natomiast bardzo dziękujemy za przedstawienie, moim zdaniem bardzo interesujący sposób tego projektu i wydaje mi się, że wylewało się z tego, o czym mówiłaś, i pokora, ale i też ambicja. Myślę, że to jest taka kombinacja, która na pewno może Anioły Torun zaprowadzić bardzo wysoko. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ja również Dobra. bardzo dziękuję. Um, więc kontynuujemy z Filipem naszą przygodę z dzisiejszym odcinkiem szóstego seta. No i może tę rozmowę z Małgorzatą Leon oddzielimy dżingl. Szósty set. Wybrzmiał dżingiel? Czy nie wybrzmią? Tak jest,
1: dżingiel, dżingiel wybrzmiał, dżingiel. możemy zaczynać następny temat naszego
0: dzisiejszego odcinka. Tak, i tym kolejnym tematem jest, no cóż, no, skoro rozmawialiśmy o ćwierćfinale Pucharu Polski, czyli meczu em, Aniołów Toruń z projektem Warszawa, no to to jest tylko jeden z czterech ćwierćfinałów. No to Filip, od tego meczu możemy w sumie zacząć, a to, to jak ty widzisz tego jednego seta dla... Dla aniołów e, Toruń, bo to myślę, że, że to jest taki mm, nowy znacznik e, możliwości e, Torunia.
1: Projekt? Znaczy. Przede wszystkim Anioł Turyn wygrały wszystkie spotkania na swoim szczeblu rozgrywkowym, czyli w drugiej lidze. Ograli też pierwszorigowca, no ale teraz przyjdzie im się zmierzyć z zespołem spółki najwyższej, tak naprawdę, bo projekt Warszawa aktualnie jest w ścisłej czołówce ligowej tabeli i generalnie potrafi zachwycać warszawska drużyna w tym sezonie, ale należałoby się zastanowić, czy przypadkiem Warszawianie nie wpadli w jakiś lekki dołek formy być może po części powiązany z brakiem w składzie Jana Firleja. Do tego dochodzi też kwestia tego, że oni grali wczoraj swoje spotkanie z Bogdanką Luk Lublin, zakończone 3-1 zwycięstwem gospodarzy z Lublina, jak już możecie zobaczyć na naszej planszy. I to było dość przekonujące, bym powiedział, zwycięstwo ekipy Bottiego. W projekcie Warszawa, mimo że teoretycznie ciężko może wst- Wskazać jakiś jeden element, który by wyraźniej kulał, no to Lublin był zwyczajnie po prostu drużyną lepszą, chociaż Warszawa grała na te 58% skuteczności ataku, no to chyba nieczęsto się przegrywa mecze grając tak w ataku, a mimo tego Lublin był w stanie jeszcze lepiej e- zagrać i po prostu wygrać, więc tu jest ta kwestia tego, że może nie w najlepszej formie aktualnie jest projekt, nałożyło się sporo spotkań w krótkim czasie, bo jeszcze do tego doszło o granie półfinału Pucharu Challenge, niedziela ten mecz w Lublinie, prosto stamtąd przyjazd do Turunia, to może sprawić, że faktycznie to nie będzie łatwa przeprawa, jeszcze teraz jak się dowiedzieliśmy, ciekawostkę granie będzie Moltenami, a nie kasami, co pewnie też nie będzie bez żadnego znaczenia, więc ja uważam, że ten jeden set jak najbardziej jest w zasięgu toruńskiej ekipy.
0: No właśnie, to nie był mecz defensywy w żadnej ze stron i wydaje mi się, że że, 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 tak jak tutaj Borsuk pisze na czacie, że to po prostu gorszy mecz projektu i Stępień wcale nie odstawał poziomem. Ja też miałem właśnie takie wrażenie, zresztą te parametry statystyczne chyba też dość dobrze o tym mówią, to nie był problem gry w ataku Warszawy jako takiej. To był problem tego, na ile byli w stanie powstrzymywać Ferreira, Branda czy czy, czy Szulca, czy też środkowej, bo na przykład Kania tam chyba, chyba 7 na 7 w tym, w tym meczu, więc Luk jakiś taki nastrojony mocniej. Tak jak ja wspominałem w tej rozmowie z, z Małgorzatą leon, no, Piotr Graban mówił, że faktycznie no, nie, nie odbyli tego pierwszego, nie, nie odbyli przedmeczowego treningu, nie mieli okazji ani jednego treningu rozegrać w hali Globus, potrzebowali wejść w zagrywkę, natomiast Znowu, to też nie jest tak, że że tutaj widzimy jakąś przytłaczającą przewagę w zagrywce czy w przyjęciu właśnie luku Lublin czy projektu Warszawa. Po prostu wydaje mi się, że coś nie działało, jeżeli chodzi o element bloku w Warszawie i i, i nie tłumaczyłbym tego nieobecnością Janka Firleja. I i myślę, że tutaj to, co mówisz, to nawet ten stracony set z z finami może być jakimś takim delikatnym sygnałem właśnie tego, o czym ty mówiłeś, Filip, czyli czyli regresiku. Może nie regresu, może nie dołka, ale, ale takie formy nie wyśmienitej, a po prostu niezłej.
1: No właśnie tak wrzuciłem trochę na tapet ten temat nieobecności Jana Firleja, aczkolwiek uważam, że można iść po linii najmniejszego oporu, że na pewno brak Janka jakoś się przyczynił do tego, jak grała Warszawa, ale uważam, że Maciej Stępień grał bez zastrzeżeń, krótko mówiąc i to nie akurat w poziomie ataku, czy w poziomie rozegrania tkwił kłopot projektu i nie tym aspektem oni przegrali. Myślę, że główna Kwestia to jest właśnie ta defensywa, o której ty już wspomniałeś, a po części to może wynikać z tego, że jakiegoś lekkiego urazu, oby lekkiego, nabawił się Kevin Tilly, musiał opuścić boisko i po raz kolejny z ławki wszedł Igor Grobelny i jak mnie pamięć nie mieli, było jego kolejne spotkanie nie do końca udane lub wręcz można powiedzieć nieudane
0: ostatnia, ostatni mecz, ten taki nieudany, to był mecz chyba z Sekoresowią Rzeszów, w, w którym to Resowia zagrywką bardzo, bardzo grobelnego podmęczyła. Tak, no i nawet... faktycznie, I tylko mówię, tylko, że jakby finalnie to ciężko jest mieć zastrzeżenia duże do tego, jak, jak projekt jako cała drużyna funkcjonował, funkcjonował w tym meczu w, w ataku właśnie, więc bardziej widziałbym tutaj problem środkowych akurat w tym konkretnym meczu gdzie Marcin Komenda, MVP zresztą tego meczu, był w stanie zamieszać. Ja jestem ciekaw przed takim meczem z Toruniem, jeżeli sobie pomyślimy nawet o elemencie analizy statystycznej, no to tych materiałów wcale tak dużo może nie być, jeżeli chodzi o analizę rywala z Torunia. I takie mecze lubią być trudne, chociażby z tego powodu, że nie do końca jesteś w stanie zinterpretować wszystkie kierunki ataku i wszystkie rozwiązania na takim niskim szczeblu szczeblu ligowym, więc tutaj być może jest jakiś tam margines właśnie, który mówi, że ok, to może ten set dla Torunia faktycznie padnie łupem.
1: No też kwestia może mało gabarytowej hali będzie tu jakaś, jakaś jakoś grała na niekorzyść właśnie warszawskiej drużyny, więc no, kto wie, czy tu jakiejś sensacji jak MKS będzie w 2009 roku nie zobaczymy. No ja mimo wszystko uważam, że projekt do półfinału awansuje, ale taki jeden set myślę, że nie byłby, że nie jest nierealny. W zeszłym sezonie któryś pierwszy ligowiec chyba z hełma się dość mocno postawił, który jest drużynie z plus ligi, więc skoro teraz tego, ten hełm e, jako lidera pierwszej ligi no to kto wie, może i właśnie będą w stanie nawiązać swoją grą do ekipy z Warszawy. Jest to trochę mimo wszystko wróżenie z fusów, ale gdzieś jakieś puzle po trochę mi się układają, że tu jeden set możemy dla Turunia zobaczyć.
0: Tak, um, to... Na potwierdzenie twoich słów w zeszłym roku Jastrzębski Węgiel wygrał 3 do 0 z Arką hełm, natomiast 100 set do 22, 100 set do 24, 100 set do 23, więc finalnie mecz był, mecz był bardzo wyrównany i, i, i myślę, że tego życzymy, życzymy Toruniowi, natomiast myślę, że tak bardzo na chłodno oceniając to, to projekt Warszawa musi awansować, to nie jest tak, że mogą awansować, że nie wiem, że, że ta sytuacja, no wygrana Torunia byłaby absolutną sensacją, natomiast, mówię, jakimś tam punktem wyjścia dla Torunia na pewno byłby, e, byłby m, chociaż wygrany set. Um, kolejna para świeć e, Pucharu Polski, e, Jutro o godzinie 20.30, Asseko Resovia kontra Bogdanka Lublin. No to akurat tak się złożyło, że na ekranie mamy już grafikę dotyczącą e, Luku Lublin i jeżeli spojrzymy na ten mecz, no to on myślę, że mówi sam za siebie, Bogdanka lub Lublin wydaje się być w dobrej dyspozycji um, i gdyby domknęli mecz z Treflem-Gdańsk, to już w ogóle nie mielibyśmy żadnej wątpliwości, natomiast ten poprzedni mecz z gdańsk prowadzili już 2 do 0, ale 2 do 3 finalnie Lublin przegrał i ten mecz się zupełnie odwrócił. To nie był pierwszy mecz w tym sezonie, w którym Luk Lublin wypuścił taką dość znaczącą przewagę, natomiast czysto sportowo no ciężko jest mieć do czego się doczepić w Lublinie, bo Botti chyba wyciska z tej drużyny naprawdę maksimum.
1: Ty chyba Piotrek wyliczyłeś na swoim Twitterze, że bodajże sześć spotkań za Lublinem takich, gdzie mieli wygrane już dwa sety, a mimo tego spotkania na swoją korzyść nie dowieźli i w efekcie te mecze przegrywali. Pamiętam nawet, że na Podpromiu a Lublin prowadził już 2 do zera i przegrał ten mecz po breaku. W tym meczu z Gdańskiem przegranym po breaku chyba 7 asów na Sewicza, to było to spotkanie, prawda Piotrek? E, tak, dokładnie. Ale...
0: To był, Tak, tak, tak. Wskazać.
1: Więc jak ktoś idzie na takiej dyspozycji, że jest w stanie zrobić 7 asów, no to, to ciężko o gardę na taką siekierę, w cudzysłowie można powiedzieć, ale powiedziałeś, że Botti wyciska Maxa, znaczy generalnie, mi się podoba bardzo to, co prezentuje Lublin. Miałem na początku sezonu zastrzeżenia co do pozycji atakującego, ale na bardzo dobry poziom wszedł Damian Szulc, który zaczynał trochę jakby w roli rezerwowego, bo na początku stawiano na Marinowskiego, a teraz na rzeczywiście dobry poziom wszedł Szulc, który ma tych spotkań więcej dobrych niż takich niedobrych, bo też bywały już takie mecze, gdzie tam 5-6 bloków Damian dostawał, ale generalnie to jest różnica na plus względem tej dyspozycji Marinowskiego. Dobrze się wkomponował Tobias Brandt, trochę stabilizacji na pewno brakuje u Aleksa Ferreiry, bo on zwłaszcza po ciężkim sezonie trochę się odgruzował, ale też bywa, że na krótkie dystanse meczu lub czasem na cały mecz po prostu znika ze swoją dobrą dyspozycją, no ale jeżeli mu się w cudzysłowie wylosuje ten dobry występ, to jest na pewno bardzo groźny zawodnik, choćby też z pola serwisowego. Generalnie drużyna bardzo groźna w ofensywie, a gdyby chcieć poszukać jakiegoś mankamentu, powiedzmy, to mi trochę tam brakuje takiego dużego argumentu na środku siatki, bo względnie niewiele dają środkowi w tej drużynie. Mamy takie wrażenie. Trochę trochę więcej niż w Nysie, tak jak tu też widzimy na ekranie jest porównanie w tym meczu Nysy z Resowią, ale ale mimo wszystko to jest jeszcze pozycja, której pewnie bym chciał wzmocnienia w Lublinie, zwłaszcza w polu serwisowym, bo ani Jan Nowakowski, ani Marcin Kania nie dają takiej permanentnej jakości. Też dość często są oni zmieniani przez Bottiego na, na zagrywce, więc y, o ile cała reszta, nawet Marcin Komenda ma super w zagrywkę hybrydową, no to właśnie te dwa ustawienia ze środkowymi raczej nie są tymi punktu mm,
0: Tak, te, te zmiany akurat z Krysiakiem w meczu z projektem Warszawa, one tak bardzo dobrze nie działały, bo on tam często właśnie wchodzi za, za Marcina Kanie. Ale Natomiast... ja też mam też wejście
1: Malinowskiego na przykład dość często
0: a tak, 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 oczywiście i tam finalnie potem wychodzi na to, że tam w statystykach Kania tam zagrywa to nie wiem, tam i pół raza na set, czy tam poniżej trzech, uh, czyli, czyli że praktycznie no, nie bez powodu tych breakpointów tak naprawdę przy tej zagrywce nie ma, natomiast to trzeba też uczciwie przyznać, że, 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 że Kania ma bardzo dobre ostatnie, ostatnie miesiąc, dwa miesiące, w zasadzie w każdym elemencie i myślę, że, że w ataku jest to chyba najmocniej widoczne na no ten mecz z projektem też. Tak, ale dość niewiele dość. piłek
1: dostaje też mi się tak,
0: wydaje. Tak, tak, w sensie oczywiście. To, to, taki, to... to nie jest
1: taki gracz, że dostanie po 15 piłek na mecz powiedzmy.
0: Nie no, oczywiście, on nie będzie, on nie będzie siłą ofensywną. Natomiast um, no więc Lublin wydaje się być drużyną, która jest w gazie, jest w dobrej formie, jest zdrowa. Natomiast ciekaw jestem, jak Ty też postrzegasz Sekoresowi Rzeszów, bo tutaj pokazujemy ten mecz z PSG Stalonysa, natomiast pokazujemy go chyba bez specjalnego przekonania, dlatego że to nie był do końca mecz tych zawodników, których prawdopodobnie zobaczymy w starciu z Lukiem Lublin, bo to był mecz zmienników, natomiast trzeba przyznać, że wyśmienity mecz zmienników, a może, a może fatalny mecz PSG Stalinysa. trudno, trudno mi powiedzieć.
1: Co najmniej bardzo dobry mecz z mienników ale też duży w tym udział czy też pomoc PSG Starinesa, która bardzo słabo zaprezentowała się na podpromiu. Dość szybko po zmianę zaczął się Gary Zanin, Tam sporo przetasowań w składzie. Kolejny nieudany mecz przeciwko ekipie stopu tabeli Elgrałiego. Bardzo szybko zmieniony został Michał Gierżot też kombinacje na środku siatki, dość szybko zmianę dostał i wypróbowany został Maciej Muzaj, zmiana rozgrywającego, więc szukał Daniel Piński, gdzie się dało, ale to na nic, bo dość wyraźnie poza tym przestojem w trzecim secie Resowia ten mecz dowiozła na swoją korzyść i to, że zagrali zmiennicy, ja podejrzewałem, że to będzie cięższy mecz dla Seko Rosowi a w koniec końców są trzy punkty i też w cudzysłowie majstersztyk no bo tak, mamy mecz w czwartek w Zawierciu jako rewanż w Pucharze CEF ze złotym setem, dalej dwa dni później mecz z Nysą i po sobocie we wtorek jest mecz Pucharu Polski. No i na logikę wypadałoby właśnie idealnie, że... Podstawowy skład dostaje odpoczynek na to, żeby grać o duży cel w postaci awansu stopu Haru Polski. Wyszło rewelacyjnie, bo i podstawowy skład odpoczął i też w dość przekonującym stylu zmiennicy zdobyli trzy punkty z PSG a więc wyszło na jakby na korzyść, że rację ma trainer Medei.
0: Um, widzimy, że MVP Fabian Trzyska, więc no i. Nie wiem, czy to wiecie, z tymi nagrodami dla rozgrywającego bywa, bywa bardzo różnie. Czasem są wtedy, gdy w sumie cała drużyna funkcjonuje dobrze. Um, I tak chyba właśnie było w, w tym, tym przypadku. Natomiast trzeba przyznać, że Fabian Andrzyska i cała Rysowia B, jeżeli można tak to określić, zagrała, zagrała ten mecz naprawdę bardzo, bardzo dobry. Pokazała, że ta głębia składu pomimo kontuzji czy Zatorskiego, czy pomimo kontuzji, nie wiem, Kochanowskiego, ta głębia składu, czy też chyba jakichś tam problemów zdrowotnych Luatiego, to ta głębia, głębia składu jest, jest cały czas um, cały czas duża. Um, no i kogo widzisz jako faworyta w starciu właśnie resowia kontra Bogdanka? Mecz w Rzeszowie, no i myślę, że to jest zawsze, zawsze atut, dla, szczególnie właśnie na podpromiku.
1: Mhm. Rosowia cały czas chyba jeszcze nie jest zespołem do końca stabilnym i ja sam mam czasem problem z oceną, która twarz Rosowy jest tak naprawdę prawdziwa, no bo ograne Zawiercie na podpromy w pierwszym meczu Pucharu Cew, gdzie Resowia wygrała pierwszą partię mając gdzieś tam chyba nawet mniej niż 30% w ataku. A pewnie wygrana druga partia i dość wyrównany mecz w trzecim secie tamtego meczu z Zawierciem, mimo, że w Zawierciu generalnie ten mecz totalnie nie wyszedł. Resowia miała oprócz tego, że grali dobrą siatkówkę, to też mieli na pewno trochę szczęścia taka jest moja opinia o tym spotkaniu że generalnie jeśli jakaś akcja była na styku, to w tym dniu było wiadomo, że tę akcję wygra ase Rysowia później przyszedł rewanż, gdzie w zasadzie nie miała nic do powiedzenia Rysowia w trzech pierwszych setach tego rewanżu i ja będąc w Sosnowcu w tej hali w zasadzie nie miałem już żadnych oczekiwań, podejrzewałem, że złote ser zakończy się tak jak wyglądały poprzednie partie, czyli gładką wygraną zawiercie, i to zawiercie zamilduje się w półfinale, po czym trochę znikąd Rysowę to tę rywalizację odwróciła i awansowała do półfinału, wygrywając z Botego Seta momentami w dość dramatycznych okolicznościach, gdzie bohaterem albo jednym z głównych bohaterów został Karol Kłos. Teraz ten drugi skład grany, drugim składem grany, Mersz PSG Stalunysa, no i Cały czas nie wiem właśnie w jakiej dyspozycji ta Resowia będzie w stanie się znowu zaprezentować, bo ostatnio generalnie widać zwyżkę formy, ale czy to jest stabilizacja? Na pewno nie. Na pewno jeden z najtrudniejszych rywali na poziomie tego ćwierćfinału, no bo jak cały czas też mówiliśmy przedtem, no to Lublin jest w, jest w dobrej dyspozycji. Dla mnie faworytem jest Naseko Rysowia, ale myślę, że to nie będzie łatwe spotkanie.
0: No i warto też myślę przypomnieć historię poprzedniego meczu już rozegranego w tym sezonie na podpromiu, w którym Luk Lublin no, może sobie pluć w brodę, że tak mówiliśmy o tej analizie tych, sprow- tych prowadzeń z, z meczów 2-0 czy 2-1 i też meczów przegranych, no to myślę, że Luk Lublin może sobie wtedy pluć, brodę, pluć w brodę, że nie zamknęli tego meczu i nie zdobyli trzech, trzech punktów z podpromia a to wydaje mi się, że oczywiście była pewnie słabsza Resowie, ale wydaje mi się, że też wtedy słabsza, słabsza Bogdanka. Tutaj zgadzam się z twoją oceną, no chyba, chyba musi to być mecz wyrównany. No finalnie jednak postawię na Resowie, natomiast no tiebreak czy, czy dużo emocji, czy takie sety na przewagi mnie, mnie tutaj nie, nie zdziwią. Wydaje mi się, że Luke naprawdę pokazuje w tym sezonie, że jest gotowy się Bić z Drużynami z drużynami wyżej. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że w każdym meczu, ale, ale wydaje mi się, że, że, że to może być mecz naprawdę bardzo wyrównany. Trzecia Przecież para. no mocno...
1: Okej, okay, bo jeszcze chciałem tylko jedno zdanie w takim razie. Nie, no śmiało, skutkaniu... dawaj, śmiało, śmiało.
0: Wiesz, jeszcze, jeszcze,
1: mocno naciskało zawiercie zagrywką sobie i to było tak, że raczej tą zagrywką z wyskoku. Miłosz zniszczył niewiele, tam zrobił breakpointów zagrywką swoją, flotową. Kleveno z tą swoją zagrywką trochę zmienną, trochę hybrydą, trochę flotem, też czasem zagrywką z wyskoku. Bodajże w meczu tym rewanżowym w Pucharze Cewnie zrobił żadnego breakpointu. Właśnie w tym ustawieniu, gdy Trevor serwował. Tu jest trochę analogicznie jak w Zawierciu. Jest dwóch flotowców w Lublinie, plus Marcin Komenda z tą bardzo dobrą hybrydową zagrywką, a później wszyscy pozostali gracze, to jest mocna zagrywka z wyskoku. Rysowie, zwłaszcza w składzie z Michałem Potterą, który ten mecz zawiercie zawierciem rewanżowym na pewno nie zaliczy do udanych, w mojej ocenie, no to pewnie będzie właśnie wrażliwość na przyjęciu rysowi, co może Lublin wykorzystać, bo naprawdę z, z linii 9 metra oni są groźni z zagrywką z wyskoku, więc to pewnie, na, pewno, na pewno będzie jakaś szansa Lubina właśnie w tym elemencie.
0: Mm, no tak, no, no i Zakładam,
1: że powod jeszcze nie będzie w tak podejrzewam.
0: Tak, no czasem jest tak, że, że, że mówimy o mm, jakichś tam mismaczach pomiędzy drużynami, czy też, nie wiem, atutach jednej drużyny, które mogą nie leżeć pozostałej. No i tutaj faktycznie jest tak, że, że, że ta zagrywka atakująca w Luku Lublin jest y, dobra. I, no i myślę, że może być, może być jakimś tam utrudnieniem dla Rysowi, ale, ale, ale finalnie, no jednak mój typ idzie na ASEKORysowie Rzeszów i to będzie ćwierćfinał Pucharu Polski o 20.30 jutro na antenie Pulsatu Sport, a w środę mamy dwa pozostałe ćwierćfinały, Jastrzębski Węgiel kontra Trefl Gdańsk. No i o ile z Bogdanką lub Lublin mam takie przeświadczenie, że ta forma faktycznie idzie w górę, albo że jest na niezłym poziomie, że oni tu i teraz są w niezłym miejscu, żeby walczyć z Resowią, tak w przypadku Trefla Gdańsk mam poczucie, że nie jest to najlepszy 2024 rok w wykonaniu trefla. Nie mówię, że to jest bardzo zły rok, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to nie jest drużyna, która działała tak płynnie, tak dobrze, jak, jak w sezonie, jak jeszcze w 2023 roku w tej części Plus Ligi do grudnia powiedzmy.
1: Mhm. Myślę, że najlepiej o trochę pogorszeniu formy drużyny Juricicza świadczy to, ile on ostatnio zmian musi dokonywać, bo doszło trochę zmian w wyjściowym składzie, ale też dużo jest rotacji z biegiem spotkań, bo już mniej więcej na stałe do krajobrazu gdańskiej drużyny wszedł na Nasewicz za, za Sasaka, który był w naszej ocenie najlepszym atakującym pierwszej rundy, a teraz już od kilku spotkań regularnie wychodzi na Nasewicz, który robi bardzo dobre wrażenie i chociażby w jednym meczu potrafił strzelić jeden asów, czyli w tym meczu z Lubinem, o którym już mówiliśmy. Do tego przez jakiś czas nieobecny był Kojka, co musiało spowodować pewne przetasowania w formacji, formacji przyjęcia, gdzie Martinez grał jako libero, no ale Kojka już wrócił, a dalej... Wyjściowa taka ugruntowana para przyjmujących w Gdańsku no, nie ma miejsca, bo wyszedł Orczyk z Martinezem i dość szybko wczoraj chociażby musiał trener rycić z ławki sięgnąć po Mikołaja Sawickiego, który no, na pewno dał dobrą zmianę, no, ale też idąc dalej, za Zadrosińskiego, który miał bardzo dobre recenzje, wskoczył do składu do Lukas Kampa.
0: Za... Ale, ale, ale wskoczył z uwagi na uraz, akurat Kamila. Nie, więc. właśnie, ale
1: to na pewno może trochę zachwiać, powiedzmy, stabilizację tak, tak, w drużynie Gdańska. I kolejna sprawa, wczoraj nawet zaczął mecz Patryk Niemiec i za niego wszedł Karol Urbanowicz, który swoją drogą Asem zakończył ten mecz. Znaczy, Przepraszam, seta chyba czwartego, 27-25 było dla trefla i tam Urbanowicz a Czebaniteja upolował swoją zagrywką. Więc tych zmian w składzie jest sporo, a raczej z tego trefla na początku sezonu no, nie słynął, bo po prostu grali bardzo dobrą siatkówkę. Teraz duży rys trochę tam się pojawia.
0: I widzicie teraz też statystyki z, z tego meczu, podsumowanie takie statystyczne, szybki raporcik właśnie z przegranego meczu w poprzedniej kolejce Trefla Gdańsk z PGE GX Kroł Oczywiście, to też nie, nie, nie mówmy, że PGE z nie jest w stanie nawiązać rywalizacji z Treflem Gdańsk. to nie jest taka przepaść pomiędzy tymi drużynami, żeby, żeby aż tak bardzo szokowało nas y, zwycięstwo Skry. Natomiast, natomiast jest coś takiego, że to chyba kolejny mecz, w którym no, w tym, powiedzmy ten obszar defensywy jest trochę rozregulowany w treflu, bo ciężko mieć zastrzeżenia do Orczyka, gdy grał, bo on grał na efektywności tam rzędu 40 kilku procent, co jest wynikiem bardzo, bardzo dobrym, nie dobrym, a wyśmienitym. Ten poprzedni mecz oczywiście ze z skrą nieudany, ale mówię tutaj o poprzednich tam meczach siedmiu, ośmiu, Um, ciężko jest mieć zastrzeżenia do Nasewicza, który bardzo dobry mecz zagrał z i ze Scroll, i bardzo dobry też mecz zagrał z Bogdanką Luke, e, Luke Lublin. Um, więc ciężko jest mieć zastrzeżenia do Sawickiego, więc wydaje się, że jeżeli chodzi o to, jak ta maszynka działa na skrzydłach. Czy, 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 czy w ogóle w, w kontekście całego tak naprawdę ułożonego ataku, to, to myślę, że ciężko jest się do czegoś doczepić, natomiast wydaje mi się, że właśnie gdzieś może ta kontuzja kojki, e, może te rotacje środkowych powodują, że w tym momencie jest to drużyna no jednak dużo bardziej podatna na, 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 na grę rywala w ataku i, i widzimy to też tutaj, no jednak z hatów 43% efektywności, no to, no to znowu jest to wynik, jest to wynik bardzo, bardzo dobry i mówię, i to nie jest pierwszy mecz Trefla Gdańsk, w którym nie mówię, że coś bardzo nie działa, ale coś troszkę nie działa i wydaje mi się, że ta drużyna no, tę rundę rewanżową ma średnio i biorąc to pod uwagę, jesteśmy w przeddzień tego ćwierćfinału z Jastrzębskim Węglem, czy w zasadzie dwa dni przed ćwierćfinałem z Jastrzębskim Węglem. No i Filip to chyba nie daje jakichś ogromnych nadziei, że Gdańsk, który będzie musiał przyjechać całą Polskę do, do Jastrzemskiego Węgla na południe, będzie w stanie w wyjazdowym meczu ten Jastrzębski Węgiel ukąsić.
1: Śrubuje serię zwycięstw ekipa Marcelo w ostatnio w dobrym stylu grany zespół z Radomia bez straty seta. Cały czas rotuje Marcelo Mendes na pozycji przyjmującego, bo od czasu do czasu Wider stara się przełamywać może Marko Siedlaczkę, ale nawet na poziomie Radomia Chorwat dobrego spotkania nie zagrał i został wprowadzony z ławki Rafał Szymura, a co do pozostałych elementów to na razie to działa bardzo dobrze, wrócił już Bentoniutti do składu za debiutującego niedawno w Węglu Jarosława. Maciączyka, kolejny już MVP dla Norberta Hubera, który ostatnio dołożył jeszcze do repertuaru atak z obrotu o 180 stopni po wystawie od Bena na środek, więc Norbert potrafi nadal jeszcze zaskakiwać. Nie wiem, myślę, że to nie jest nic kontrowersyjnego, ale dla mnie Jastrzębski Węgier jest większym faworytem w meczu z Gdańskiem niż Resovia z Lublinem. Nie wiem czy Piotrze zgodzisz? Nie wiem, czy mnie słyszysz, czy...
0: Wiesz co, tak, miałem miałem jakieś drobne problemy. Słyszysz mnie? Tak, teraz Cię słyszę. Jeśli potrzebujesz, to powtórzę
1: pytanie do Ciebie. Chyba, że słyszałeś.
0: Tak, poproszę.
1: To w takim razie nie wiem, czy będzie czymś kontrowersyjnym, ale według mnie Strzemski Węgiel jest większym faworytem tego meczu z Treflem niż Resowia z Lublinem.
0: Nie, to myślę, że to, to, to nie jest to nie jest to żadna, żadną kontrowersją. Nawet biorąc pod uwagę, nie wiem, te problemy, te problemy sedlaczka i to, że no, on jest chyba. Nie wiem, no jednym z większych chyba rozczarowań. Może że nie jest rozczarowaniem. Zależy, kto na to spogląda i zależy, zależy kto, jakie miał oczekiwania. Ja bardzo dużych nie miałem, ale, ale nawet pomimo tych niewielkich oczekiwań wydaje mi się, że sedlaczek nie. Mnie dość mocno rozczarowuje, ale to nie jest tak, że ten setlaczek jest ist- najbardziej istotnym elementem e, całego, e, całego jastrzębia. No, myślę, że też m, warto wspomnieć o samym na Nasiewiczu, Nasiewiczu, Nasewiczu, w zależności od tego, jaką jako tutaj odmianę, czy, czy, czy powiedzmy przełożenie tego z języka białoruski na polski m, będziemy próbować m, wykorzystywać. Dlaczego o tym mówię? Bo. M, Trudno jest mi sobie wyobrazić lepszy sprawdzian dla młodego atakującego, jak próba walki z, z tymi ustawieniami z Fornalem, Szymurą, Kuberem na bloku. I o ile ciężko jest się doczepić do wielu momentów gry właśnie na Siewicza, tak w poprzednim meczu z Lukiem Lublin, no jednak 7 bloków punktowych na nim, e, przepraszam, nie z, nie z Lukiem, ze Skro, e, 7 bloków punktowych Skra jednak na nim, na nim zarobiła, więc samo to to daje mi jakąś tam wątpliwość dotyczącą tego, czy on będzie w stanie w ogóle podołać takiemu wyzwaniu, jakim będzie mecz z Jastrzębskim Węglem, natomiast jeśli podoła, to będzie kolejny przykład tego, że ten talent jest naprawdę ogromny, bo z przyjemnością ogląda się młodego, no już polskiego, atakującego na boisku. Bez dwóch
1: zdań, na pewno wielki talent, cały czas mam takie wątpliwości, że czy to jeszcze nie jest za krótki dystans. W nie sensie było wielu takich młodych graczy, którzy z impetem weszli na poziom plus ligowy, po czym po jakimś czasie słuch o nich zaginął, więc jeszcze byłbym ostrożny, ale na pewno nadzieję duże. Widać ogromny potencjał motoryczny, jak się nazywa Hama, w łapie, też widać, jak to Michał Gogol czasami nazywa, więc no, z przyjemnością takich graczy się obserwuje, ale jeszcze bym go nowym, polskim Bartoszem Kurkiem nie okrzykiwał. E, <śmiech> trochę czasu jeszcze.
0: E, tak, no to kilka dobrych zmian e, Dulskiego w poprzednim sezonie już tak prowadziło do takich, powiedziałbym trochę zbyt hura optymistycznych e, narracji, jak ten sezon pokazał. Um, no, nie był to łatwy początek już Dulskiego, teraz już wydaje mi się, że naprawdę ciągnie za uszy e, Częstochowę w Plus Lidze, natomiast jeżeli chodzi o samego Nasewicza, to to tak jak mówisz, spokojnie, natomiast no ja już jestem fanem jakby ta łatwość zdobywania punktów jest naprawdę imponująca. No mówimy jednak o zawodniku, który, który tam drugi sezon gra w seniorach. Ja wielu takich atakujących, którzy właśnie taki luz by mieli, nie, nie kojarzę, więc, więc trzymamy kciuki za dalszy rozwój, natomiast spokojnie, kropka, ok, jak to Ćwiąkała wymienił tę słynne zdania z Zbigniewem Bońkiem w kontekście Krzysztofa Piątka zdaje się, jeżeli dobrze dobrze pamiętam. Więc Jastrzębski Węgiel 3-0 z Radomiem i tutaj myślę, że nie będziemy się za bardzo rozwodzić. Łatwe zwycięstwo może poza tym pierwszym setem, w którym Radom odrobinkę postraszył Jastrzębski Węgiel. Jastrzębie Puchar Polski, a potem już powolutku może się szykować do do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, o którym porozmawiamy pewnie w naszym przyszłym odcinku. No i czwarta para, ćwierćfinału Pucharu Polski, żebyśmy zadośćuczynili też i temu. CM Soleus, klub sportowy Rudziniec, również drugoligowiec, podejmie z powiatu gliwickiego, jeżeli dobrze pamiętam, podejmie Aluron, CMC Warteł, Zawiercie, czyli można powiedzieć takie prawie że derby województwa, Śląskiego będziemy mieli. i No i tutaj moglibyśmy się też rozwodzić bardzo mocno, wskazywać na to, że Aluron CMC, podobnie jak projekt, nie wydaje się być w takiej super top formie, bo pokazał to mecz z Lwowem, który przegrali 3-2 wczoraj. Um, niewielki odstęp pomiędzy tym meczem, właśnie w Lwowie, a meczem w Rudzińcu, no ale Filip, no chyba znowu, projekt musi, no i Aluron CMC warta zawiercie też, ten mecz y, musi wygrać
1: musi dokładnie, zwłaszcza, że może analizując składy, sytuacje obu klubów, czyli z Rudzińca i z Torunia, wydaje się, że Toruń jest klubem mimo wszystko trochę mocniejszym, czy zbudowanym z trochę bardziej doświadczonych graczy, bo przeszedziłem sobie kadrę zespołu, który trenuje Marcin Ogonowski, czyli były chociażby asystent Andrzeja Kowala z Sekoresowi, ale też i w przeszłości pierwszy trener ligowej Bydgoszczy, a teraz właśnie Marcin Ogonowski pracuje w Rudzińcu też przedtem tym mówiłeś o tym, że jakieś derby no to gdyby ktoś się zastanawiał, rodziniec leży między Kędzierzynem Kożlem a Gliwicami, bo sobie to specjalnie też sprawdzałem gdzie ta miejscowość jest położona na mapie Polski No ale wracając do konkretnie składu mamy na rozegraniu chociażby Bartosza Zrajkowskiego który o plus ligę się otarł w Radomiu, bo był drugim rozgrywającym Radomian Kojarzę Mikołaja Sarneckiego, który kiedyś był w Wieluniu na pewno. Mateusz Piotrowski przez jeden sezon albo dwa był w Będzinie, ale nie jako podstawowy zawodnik. był Jest Kamil Długoś na przyjęciu, który też miał swoją przeszłość plusligową, ale na tym tak naprawdę tyle. I wszystko to są gracze, którzy nie stanowili o sile tych zespołów. Może poza Mikołajem Sarneckim, który chyba trochę spotkań w wyjściowym składzie w Wielunia zdążył rozegrać, no, tak, tak. więc generalnie więc no, Kamil długość też od czasu do czasu powiedzmy, że pojawiał się na boisku na poziomie plus ligi, ale generalnie myślę, że nie jest to skład, który budziłby jakiś strach z całym szacunkiem u graczy Zawiercia pomimo tego, że oni też mają trochę cięższy ostatnio okres, bo rozbili w tak a Rosowie w Pucharze Cew, ale musieli połknąć gorycz porażki, bo w złotym secie Rysowia tam tę odwróciła teraz Zawiercie przegrało z tej po więc Ostatnio chyba najlepszy pas Zawiercie nie ma, w dość zmiennej formie można powiedzieć jest Karol Butryn, chyba gdzieś formy nie do końca może odnaleźć Bartosz Kwolek, więc tych kłopotów tam trochę jest, chyba też Bartek Kwolek doznał jakiejś lekkiej kontuzji dłoni bodajże we wczorajszym meczu, bo gdzieś tam w jednej sytuacji widziałem, że dość mocno opatrywany, sładzana była jego dłoń, więc też nie wiemy, czy on będzie w stanie wystąpić, ale tu akurat w razie czego Patryk Łaba daje dobre zmiany, ale tak koniec końców Zawiercie to nie jest takim monolitem, który by pewnie swoje spotkania wygrywał, ale mimo wszystko to jest jednak rywal dużo niższej klasy, więc z całym szacunkiem, ale Zawiercius musi awansować.
0: Mm, tak i nawet te liczby tutaj, które widzimy, czyli, czyli bardzo skuteczny Lwów i, i wiele też bloków, to też ta statystyka powiedziałbym rzadka, 18 do 3, jeżeli no, chodzi o bloków Fantastyczny bloki mecz
1: Musegeja na środku siatki, jestem zdziwiony, że akurat no, nie w jego ręce powędrowała statuetka mvp ale też dobry mersa grał Kowalo, więc mógł komisarz mieć inne zdanie, dla mnie francuski środkowy, rodem z Dakaru był MVP tego meczu, znakomity występ na pewno, warte podkreślenia
0: 22 punkty musa Geja czyli, czyli, czyli naprawdę bardzo bardzo dobry wynik. Um, śmieliśmy się tam trochę w naszej, na naszej konwersacji szóstosetowej, że no niewiele zabrakło, żeby żeby właśnie środkowy Lwowa zabrał Mateuszowi Bieńkowi ten jego rekord tegoroczny, jeżeli chodzi o liczbę punktów środkowego zdobytych w jednym meczu. Natomiast niezależnie od wszystkiego nawet tego, że w ogóle Bieńka nie było w tym meczu, no bo też trzeba na to to zwrócić uwagę, co na pewno ułatwiło, ułatwiło trochę pracę właśnie środkowemu Barkomu Karzany, no to myślę, że Każdy taki mecz sygnalizuje, że potencjał w tym zawodniku jest spory, mimo wszystko i i, i finalnie życzyłbym sobie, żeby ten nasz dół tabeli też próbował ściągać środkowych, czy w ogóle zawodników, nie tylko środkowych, ale tak naprawdę zawodników na każdej pozycji, którzy grając pierwszy sezon poza ligą francuską, niemiecką, nie wiem, grecką, byliby w stanie wejść na taki poziom właśnie jak jak gej. i oczywiście to jest jeden mecz, ale, ale nie zmienia to faktu, że, że, że wyśmienity mecz, wybitny mecz. Natomiast jeżeli chodzi o rodziniec, zawiercie, to, to myślę, że ty powiedziałeś wszystko, Aluron C.M.C. powinien ten mecz wygrać. No i oczywiście mamy jeszcze jeden temat, Igor Stobiecki tutaj nas jeszcze poprosił, czy, 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 czy nawet przypomniał, że liczę, że dwa zdania, chociaż na temat ostatnich pomysłów na przyjęciu w Zaksie. A, no i Filip, myślę, że jest to temat, który, który zasługuje, no bo grupa Azotysak-Sakędzierzyny-Koźle przygrywa 0 do 3 z GKS-em Katowice, wypuszcza jednego seta prowadząc 24 do 19, a finalnie na przyjęciu zobaczyliśmy no, ciekawe kombinacje zawodników, bo zobaczyliśmy i Kaczmarka, i Takwama, i żółkowskiego i Zapłackiego, i Chitikoja, więc y, próbował trener Swaczyna wielu rzeczy, ale tak naprawdę chyba żadna z tych rzeczy nie zadziałała zbyt dobrze. No zresztą wynik mówi sam za siebie.
1: Tak, wynik mówi sam za siebie to, że Zaksa oddała, czy też po prostu nie była w stanie dowieźć tego seta prowadzonego 24 do 19 z serii dobrych Zachary no to też bardzo wiele mówi. Ja szczerze mówiąc jestem zdziwiony, że trochę mało korzysta się z Łukasza kaczmarka na przyjęciu, bo sądziłem, że wobec tak ogromnych kłopotów i wobec tego, że zdrowy jest już, bo też pamiętajmy, że Klut miał swoje perypetie zdrowotne w tym sezonie, no to sądziłem, że właśnie Kaczmarek będzie częściej próbowany na przyjęciu, a Klut na ataku, tylko z drugiej strony nie wiem, może to jest efekt kontuzji, ale tak naprawdę słabe meczek gra Bartek Klut i może tu jest odpowiedź na moje pytanie, dlaczego Łukasza kaczmarka jest tak mało na przyjęciu, bo po prostu wtedy brakuje jakości na prawym skrzydle ale to, co się dzieje na przyjęciu, to jest już w ogóle, nie wiem, nie ma chyba zespołu, który w historii poważnie zawodowej siatkówki miałby tyle różnych problemów w jednym sezonie. Przynajmniej ja nie jestem w stanie zgadać takiej ekipy. No i z jednej tak, strony to... wypada współczuć, a z drugiej no po prostu przykro się na to patrzeć, co tam się dzieje.
0: Zdarzały się, zdarzały się takie sezony, w których nie wiem, no tam wypadnie ci dwóch podstawowych graczy, i to już bywał tak naprawdę kolosalny cios dla, 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 dla drużyny, a tutaj mówimy o braku śliwki, braku bednoża braku smifa um, i to jest jakby jedna sprawa, ale też mówimy o bardzo licznych problemach na, na, na ławce też. Tak, ściągnięty
1: został Szymański awaryjnie on też nie może grać, czyli też jakby kolejna opcja postawienia na przyjęciu wypada.
0: No i też Filip oczywiście trzeba wspomnieć o, o meczu z Hulkbankiem Ankara, tak, którym znowu na widelcu pierwszego seta miała Zaksa I, i, i tak jak zawsze wspominaliśmy o tej takiej mentalności kędzierzyńskiej, że oni tam te 101% rywala, że, że, że gdzieś psychika w końcówkach bardzo mocna, natomiast okazuje się, że z tą psychiką, no to ta psychika jest chyba tak mocna, jak mocnie jesteś sportowo. I, I Zaksa, po prostu ten, tego pierwszego seta z Hulkbankiem i cały mecz też wypuściła. Nie dlatego, że nie wiem, nie mają psychiki do grania końcówek, tylko że w tych końcówkach po prostu zabrakło nieco umiejętności. Jak ty widzisz w ogóle ten mecz z, z Hulkbankiem, Bo to był taki kolejny mecz, w którym ciężko się patrzyło na, na Zaksa, bo, bo ta drużyna jest naprawdę w, nie wiem, w strzępach.
1: No można powiedzieć, że trochę z bólem się to wszystko ogląda, chyba tak bym to określił. Patrzenie na Bartosza Bednoża, który wyszedł w szóstce na to spotkanie, ale po nim dość szybko było widać, że on nie jest w pełni zdrowia, bo patrząc na jego mowę ciała, tam na pewno wiele odbiegało od normalności w jego dyspozycji. Też jeszcze chwilę wcześniej w ogóle odpuszczali, jakby od, od nie wiem byli w trakcie leczenia, bo nie grali w tym meczu poprzedzającym właśnie rewan z Salkbankiem, ani Bartek Bednoż, ani Łukasz Kaczmarek, więc po Łukaszu aż tak tego widać nie było, ale po Bartku momentalnie dało się wyczuć, że tam nadal coś jest nie tak, no i w efekcie dość szybko, bo już chyba w pierwszym secie był zmieniany przez Zapłackiego, mm. Jeszcze to, to niewiele brakowało, a być może z bójska musiałby zejść Kitigoi, który dostał ten palec, który niedawno miał złamany, ale jakoś się jeszcze rumuński przyjmujący pozbierał. E, wspomniałeś tę pierwszą partię 9 do 1 prowadziła Zaksa No a i tak tego seta pierwszego wygrał Halkbank. E, nie wiem, czy Piotrek widziałeś, ale bardzo fajną analizę pokazał Jakub Bednaruk w siódmej strepie, z niej wynikało, że prawdopodobnie sędziowie popełnili błąd przy piłce 24-23 było dla Zaksy i wtedy a Zaksa zablokowała atak chyba Perina czy kogoś na lewym skrzydle i dotknęła siatki. Tylko, że piłka wcześniej wpadła w błysko prawdopodobnie. Sędziowie tego w ogóle nie sprawdzili, a prawdopodobnie to był błąd tureckiej ekipy i set powinien paść łupem Zaksy. Czy to by dużo zmieniło? Myślę, że całościowo obraz Zaksy był po prostu bardzo zły, a naprawdę dobrze wyglądał Nimir w tym spotkaniu. Długo się nie mógł wstrzelić z zagrywką, ale nawet i w trzecim secie już parę asów serwisowych yy, dołożył, więc generalnie w końcu można powiedzieć naprawdę dobry mecz Nimira przeciwko polskiej drużynie. I gdyby nawet ten pierwszy set padł łupem akcy, to i tak podejrzewam, że całościowo Halekbank by awansował dalej, więc... Yy, można mówić o tym secie, o dużej stresonej przewagi, przewadze z pierwszego seta, ale myślę, że koniec końców i tak Halbank był awansował, bo po prostu był sportowo drużyną dużo lepszą niż Zaksa.
0: Tak, Piotr Matysiak też pisze, że nic by, nic by nie dało. No i tak, taka prawda, wszystko, wszystko wskazywało na to, że bez Bednoża po prostu nie było, nie było jakości w tej drużynie i, i, i co nie zmienia faktu, że Halbank zagrał słaby mecz. No nie, moim zdaniem są dobrze grali, w sensie o, nim, o
1: Nimirem zwłaszcza chodzi. Nie, no, nimir, nie, no Gapet no, grał nimir. dużo gorzej niż w pierwszym meczu. To, nimir, to tak. nimir,
0: wiesz co, znaczy, no, nie wiem, no, wydaje mi się, że jakieś takie męczarnie i, i błędy własne z, 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 z zestawieniem bardzo eksperymentalnym Zaksy, No to nie wiem, czy to, czy to bardzo dobrze wróży. No, ja mówię, ja jestem tutaj bardzo surowy wobec Halkbanku, no bo w zasadzie poza Nimirem nie widziałem tam, nie widziałem tam jakości praktycznie, praktycznie w ogóle i co nie znaczy, że, no nie, nie, nie ale, ale, po prostu nie, nie, nie uważam, że Halkbank jest drużyną, która może tutaj widzę Mistrzów zrobić, e, zrobić jakąś specjalną furorę. E, no i pytanie jeszcze, reality check, kochani, co myślicie? Czy Zaxa będzie w play No i widzicie teraz tabelę, właśnie pod kątem tego awansu do playoffów na, na ekranie, 39 punktów treff 38, Lublin. 31 AZS Olsztyn, PGS KRA 29 już, PSG Stalny Sa 29, no i ZAXA 26, ale jeden mecz y, zaległy, mecz z Elwowem chyba.
1: Chyba z Norwidem. A nie, z Norwidem.
0: Tak, z Norwidem. Tak, tak, tak. tak masz nie właśnie. dam sobie
1: nic uciąć, ale mam podejrzenie, że z Norwidem.
0: Wydaje mi się, że z Norwidem. I jak wygląda sytuacja Zaksy No sytuacja ZAKsy wygląda tak, że mają teraz ciut łatwiejszy terminarz, mają te kilka spotkań, w których w teorii, w teorii powinni punktować. Natomiast mecz z KSM Katowice pokazał, że tu i teraz, nawet jak odejmiemy tego jednego seta, którego Giet Katowice jakimś tam cudem i też dobrą zagrywką wyciągnęły w, z tego stanu 1924, no to jednak e, wydaje mi się, że, mm, że, że, że ciężko jest w tym momencie zaksystawiać jako takich stuprocentowych, jednoznacznych faworytów tych spotkań właśnie też z z dołem tabeli. A jeżeli oni nie domkną tego tematu, nie nie zdobędą teraz sporej liczby punktów właśnie w tym łatwiejszym terminarzu, no to na koniec rundy będą wyjazdy do Warszawy, Zawiercia i Jastrzębia. I nawet z powrotem Olka Śliwki, nawet ze wszystkim, to nie będzie miejsce, w którym ZAK się będzie bardzo łatwo zapunktować, więc... Cały czas nie ma co ich skreślać, natomiast y, ja chyba w grudniu powiedziałem w naszym podcaście, że jakieś 20% szansy widzę na to, że Zaksa będzie poza playoffami, no to teraz ile procent myślisz?
1: Ja myślę, że tak z 60% co najmniej powiedziałbym.
0: Okej, okay, Powiedz czyli już bardziej, bardziej, że nie.
1: Tak, tak, już coraz bardziej skłaniam się ku temu, że nie. Jak mówisz, bardzo trudna końcówka rundy zasadniczej, gdzie Zaksa raczej nie będzie faworytem, nawet jeżeli by się wszyscy zdrowotnie poskładali, nawet z powrotem Olka Śliwki, nawet z powrotem do zdrowia Bartka Bednoża, też nie wiemy co z Davidem Smithem znowu, który ostatnie spotkanie przesiedział na, nie, nawet nie na ławce, tylko za bandami reklamowymi, więc nawet w pełni zdrowia Zaksa mhm. będzie miała ciężko punktowanie pod koniec rundy, a w takim momencie, jakim oni są teraz, czyli w totalnym rozbiciu, Niech na przykład post- posłuży Merski KS Katowice, gdzie na pewno GKS swoją dyspozycją pewnie no, nie robi wielkiego wrażenia, nie powinien robić na tle normalnej Zaksy, a GKS wygrał to spotkanie 3-0, do odwracając seta z 24-19, więc to może być trochę taka zapowiedź tych męczarni z teoretycznie słabszymi zespołami, więc no, bardzo czarne chmury są w kontekście awansu Zaksy do fazy play-off, szukać by na pewno nadziei w postaci potencjalnych rywali, których Zachsa mogłaby z tych play wyrzucić. Bo pierwsza szóstka myślę, że już jest tak 99%, że w play się zamelduje. Czyli od e, Trefla Gdańsk, niżej jeszcze Lublin. Oni myślę, że są już nie do wyrzucenia. Potencjalnie Orsztyn lub Skra lub Nysa, każdy z zespołów ma trochę problemów, na pewno nie jest stabilny, więc potencjalnie jakaś tam jeszcze szansa na ich przeskoczenie jest, tylko musiałaby zachować po prostu regularnie punktować, a ja na teraz nie widzę na tyle jakości, żeby dowozić spotkania 3 do 0, 3 do 1.
0: No i oczywiście tutaj ta siła marki, aż jak żywo przypomina się poprzedni sezon PGS Hatów, o którym też, też, też warto wspomnieć, no bo wtedy ta marka drużyny jednak bardzo mocno zachęca wszystkich rybali do tego, żeby jednak położyli na szali w zasadzie wszystkie swoje siły i wszystkie swoje możliwości. Grasz z zawodnikami, których po prostu chcesz w końcu ograć, którzy ogrywali ciebie raz, drugi, piąty, dziesiąty. No i jest to taki raniony zwierzta Zaksa, raniony koziołek w tym momencie i wydaje mi się, że że wszyscy w lidze tak naprawdę chcą, chcą go dobić natomiast pytanie, czy się wyliże też z tych wszystkich ran Zaksa, bo w tym momencie teoretyzujemy też troszeczkę pod kątem tego, że nie wiemy, co z Bartoszem Bednożem, te problemy gdzieś z plecami przewlekłe pojawiają się, znikają, nie wiemy, co ze środkowymi, nie wiemy, co co, co z Davidem Smithem, natomiast tu i teraz, oceniając to, to po prostu w tej drużynie, to dziesiąte miejsce wydaje się być adekwatnym moim zdaniem określeniem poziomu tej drużyny, czyli oni powinni wygrywać z drużynami słabszymi od siebie, ale niekoniecznie muszą. I tak jak e, straty punktów gdzieś tam z dołem tabeli przytrafiały się w zasadzie i AZS-owi, i Skrze i Nysie, taki widzimy, że, że to może być jakaś tam, mogły to być jakieś realia Saksy e, w tym momencie. Więc, e, więc sam jestem, sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. I co, i chyba tutaj... E, Podziękujemy za naszego dzisiejszego live'a, Filip.
1: Tak jest, będziemy się na dzisiaj żegnać, już godzina prawie 23, ale cieszymy się, że wytrwaliście z nami na żywo do tej godziny, a prosimy o zostawienie subskrypcji dla naszego kanału, e, łapka w górę dzwoneczek, dajcie znać znajomym, że istniejemy, e, też w komentarzu napiszcie swoją opinię, chociażby było o tym, czy Zaksa według Was awansuje do fazy play-off w tym sezonie, dajcie znać, jak podoba Wam się perspektywa budowy siatkówki w Toruniu, a słyszymy się prawdopodobnie po weekendzie, gdzie będziemy mieli gościa z Italii, z którym postaramy się zrobić zapowiedź meczów Europejskich Pucharów, Jastrzemski Węgiel gra z Pieczędzą, więc na pewno będzie o czym rozmawiać.
0: No i tak trochę niepostrzeżenie muszę przyznać, ale, ale tak właśnie wyszło. Kuprum Lubin, 3-1 do 1 wygrywa ze Ślepskiem Malow Suwałki, a, bo grali dzisiaj, mecz właśnie się skończył i mają już 8 punktów przewagi nad Ceradem, nie Ceradem, już nie Ceradem, neo Czarnymi Radom, więc no nieciekawa sytuacja Radomian, natomiast no, zobaczymy jak poradzą sobie w następnej kolejce właśnie z, z tą zranioną zaksą Kędzierzyn-Koźle. Dziękujemy za dzisiaj. Plansza z patronami, zaraz zobaczycie, możecie nas wspierać na patronite.pl ukośnik 600 i i dziękujemy za dzisiaj. Nie był to dla mnie bardzo łatwy powrót, muszę przyznać, że jednak jakaś tam niepewność w gardle miała miejsce, No, ale mam nadzieję, że pierwsze koty za płoty, a, a nasza rozmowa i ta rozmowa z Filipem, i ta rozmowa z Małgorzatą Leon, czyli wiceprezeską Aniołów Toruń była interesująca. Dzięki za dzisiaj, dobrego wieczoru, śpijcie dobrze i oczywiście podzielcie się szóstym setem ze znajomymi. Dzięki.
1: Trzymajcie się, cześć.